0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinze en Paul Sprangers. Hey Tim, we zijn neergestreken in het sprookjesbos. We zitten aan het Rauterplein in een mooi zonnetje trouwens. Het, het is hier heerlijk. Het is sowieso de mooiste plek van de Efteling denk ik. We zitten lekker aan een bakje
1: thee en een bakje koffie.
0: Wel nog de jas aan, maar het zonnetje schijnt. Het is echt uh, heerlijk hier vanochtend. Nou, naarmate de dag voordat wordt het ook wel warmer volgens mij. Maar we zitten hier niet voor niks, uh, want we hebben een gast. Een gast in onze serie Mijmer en Met, En uh, we hebben daarbij uh, gekozen om dit een keer in de Efteling te doen. Want ja, onze, onze gast die heeft een Efteling-abonnement. praktisch. Ja, even zullen we maar introduceren, denk ik. Want het is uh, niemand minder dan Domin Verschuren. Radio-DJ, podcaster en Efteling-liefhebber natuurlijk. Dag he? mannen. Dag Domin. Eindelijk.
2: We, we zitten hier wel op een bijzondere plek voor jou, hè? We zitten naast de plek waar ik uh, een hele zomer heb gewerkt, ja, naast de kleine Kleroen. Kijk, dat, uh, dat hebben sommige van onze luisteraars
1: misschien al wel gezien in uh, een hele toffe YouTube-aflevering op het, uh, het Efteling-kanaal. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, ik kan het bijna niet voorstellen, uh, Domien, maar er zullen misschien luisteraars zijn die jou nog niet kennen. Zou je jezelf eens kort willen voorstellen? Wie ben je eigenlijk en uh, wat doe je?
2: Ja, uh, ik ben Domien Verschuren. Ik ben uh, op het moment van opnemen 35 jaar, geboren in 1988 in Tilburg. Um, daar komt ook meteen de link met de Efteling vandaan. Want nou ja, je hoort het uh, weinig aan me, maar ik kom uit Brabant. Ik ben een Brabo. En uh, geboren en getogen hier. 18 jaar lang hier gewoond. Toen verhuisd voor uh, eigenlijk de liefde, voor radio, naar Hilversum. Omdat dat wel moest. Ik uh, ben begonnen in 2006 in de nacht bij 3FM. En uiteindelijk uh, doorgegroeid naar de plek waar ik nu zit bij Q-Music. In Amsterdam, waar ik uh, iedere middag uh, de Q-Music Middagshow presenteer. En daarnaast maak ik ook nog podcast met mijn vrienden Bas en Chris... Onder de noemer Man Man Man, de podcast. Ja, Man Man Man, eh, kunnen we tegenwoordig beluisteren bij Podimo. Ja, nou, moet je voor betalen. Maar ik zag wel
1: dat de oude afleveringen volgens mij hebben we nog wel eh, gratis... Een paar, nee, natuurlijk. twee
2: seizoenen staan nog, uh, staan nog online voor, uh, voor Spotify. En uh, de rest uh, is allemaal meegegaan nou achter de betaalmuur, tussen ja. aanhalingstekens. Kijk, maar ja, je kunt een weekje gratis luisteren. Je kunt een maand zelfs. Oh, maand zelfs. 30 ja, oh, dagen. Kun je alles gewoon downloaden en dan... Uh, dan, dan wil je het. zeggen, joh. Maak <laughs> mij het uit. Als je dan, maar luistert. Dan ben je door alle afleveringen heen. Als je heel erg
1: hard je best doet. Uh, ik, ik las trouwens wel ergens dat, uh, dat wij ook wel een linkje hebben. Tenminste, ik, uh, ik heb natuurlijk lange tijd in Goorlen gewerkt. En volgens mij is jouw radiocarrière ook in Goorlen begonnen. Zeker,
2: toch? Jan van Bezouwhuis. Ja. ja, daar zat de log. Daar zit de log volgens mij zelfs nog steeds. Ja. De lokale omroep ik denk begon in 1999 en geëindigd in 2000 door middel van een advertentie in de krant. Mijn vader, die, die Lasse Tilburgse Courrier of de stadskrant Tilburg, een van die twee. En daar stond zo'n klein advertentietje in eh, dat de lokale Omroep Goorle op zoek was naar redacteuren voor het kinderprogramma Had Je Wat? Op zondagmorgen van 11 tot 12. En ik was toen al met radio bezig en mijn vader dacht, hé, hey, misschien is dat wel iets voor hem. Dus ik ben daar op zo'n ochtend of middag geweest. En toen heb ik daar, eh, dat zal zijn geweest, zes, acht, negen maanden... Radio. radio gemaakt, radiootje gespeeld.
1: En daar werd echt het zaadje geplant voor jou verder in de radio. Nou, carrière. dat was wel,
2: ja, toen ik voor het eerst keer in een radiostudio mocht komen, dat vond ik wel echt heel vet, ja. Ja, ik heb heel veel op mijn zolderkamer uh, nagespeeld en uh, met tape-recorders en cd-spelers en kleine minkpaneeltjes. Maar als je dan in een echte radiostudio bent, ja, lokale omroep is anders dan wat je in Hilversum of in Amsterdam treft. Maar als je als negenjarige of tienjarige in een radiostudio van een lokale omroep binnenkomt, dan ben je wel meteen begeisterd en dan wil je eigenlijk nooit meer wat anders.
1: En toen had Domi nog wel een Tilburgs accent, kan ik me zo voorstellen. Enorm.
2: Ja. Toen zat het Brabant er ja. zeker nog in. Maar dat, dat heb je in de loop der jaren
1: dan afgelegd, hè, boven de
2: grote sleutel. Uh, wel een beetje verplicht, moet ik zeggen. Ja. Nou, ook niet helemaal. Ik, had in, um, ik heb uh, gestudeerd in Tilburg. En daarvoor heb ik uh, vijf jaar lang HAVO gedaan op het Theresia Lyceum. En daar zat ik... Uh, groot zat, je, deel... zat jij ook op het Theresia? Ja? Zat jij ook op het Theresia? Ja. Dan ben je niet. Ik hoor allemaal connecties ja. uh, Wij, hebben, wij hebben een hoop connecties ja. hier. Sorry. Wat grappig. Ja, wel... Wanneer zat je op het Therese, dan? Volgens mij
1: tussen 1998 en
2: 2004. Ja, dat hebben we elkaar net gekruist. En ja. ik begon in 2000 en ik ben weggegaan in 2005. Ja, <laughs> grappig. Nou, wat grappig. Ja, nou, dus ik zat daar. En ik heb, ik heb denk ik twee of drie jaar naast, naast Roel gezeten. En Roel die kwam uit Spijkenisse en Nissen. En die had al een vrij harde G. Dus die G die nam ik automatisch van hem over. Maar toen kwam ik in Hilversum. En toen zeiden ze, ja, leuk dat je die G hebt. Maar nu moeten de richting moeten nog even uit. Dus dan ga je zelf een beetje trainen. En dan ga je leverworst en zo dan ga je aanleren. <laughs> ja. En alles zo overdreven mogelijk. En dan verdwijnt hij uiteindelijk de... De Brabantse tongval. Kijk, inmiddels werk je
1: dus uh, 17 jaar voor de, nou, toch wel de Nationale Radio. Je maakt podcast, maar je doet meer met muziek en met je stemmen.
2: Ja, ik doe uh, ook wel stemmenwerk. Dat doe ik uh, op regelmatige basis. Ik vind het onwijs leuk om te doen, omdat het echt super anders is dan, uh, dan radio. De spotjes doe ik wel eens. Uh, inspreekwerk voor documentaires, nou, het ook voor de Efteling. Dan heb ik het geluk gehad dat ik uh, de making van de Baron mocht doen. Daar ook nog wel een leuk verhaal over straks, nu, wanneer jullie willen. Ja, kom maar op, zou Nou ik ja, de, de documentaire over de Baron, dat is wel een apart verhaal. Want ik werd daar via via voor gevraagd. En um, ik had daar een, een allereerste aflevering voor opgenomen. En die had ik opgenomen zoals ik dacht dat het moest klinken. En wat de Efteling heel goed doet, is over alles nadenken. En zeker over dit soort productie denkt de Efteling heel goed na. Dus ik was best wel trots op wat ik had opgenomen voor aflevering 1. En dat was een beetje zoals ik nu praat. En toen kwam de feedback terug... En dat mag. De feedback komt terug. Ja, het moet wel iets meer met een glimlach in je stem. Oké, okay, nou, dat is een, een goede uitdaging. Dus ik ging nog een keer uh, aflevering 1 voice-overen. Nee, het moet toch nog wel iets meer met een glimlach in je stem. En als je nu die making-of luistert, dan hoor je... Ja, normaal zou ik zeggen... Um, in deze serie kijken we bij de making-of van Baron 1898. Maar als je dit luistert, dan hoor je... In deze serie kijken we naar de making-of van Baron 1898. Het is echt best wel zijig ingesproken. Ja. Um, en dat heb ik dus achter. Hoeveel afleveringen zijn het? 6, 7, 8 afleveringen heb ja. ik dat op die manier. met een hele grote glimlach in mijn stem. heb ik het ingesproken. Misschien moet je een keer proberen zo radio te maken. Het ja, is voor mij heel vermoeiend dat <laughs> je dat volhoudt. Als je het vol moet houden, is het heel vermoeiend. Het is
1: maar goed dat wij dat niet hoeven, Paul. Ik wil jou wel eens op die manier horen, eigenlijk. Oeh, dat wordt een lastig verhaal. Gewoon denk, de, hele dag, ja.
2: de hele dag glimlachen. <laughs> Alleen maar glimlachen. Nou, ja, dat kan ik wel. Maar dan ik nog praten, dat wordt een lastig <laughs> verhaal. Het is ingewikkeld hoor. Maar <laughs> ik, ik vond het heel tof om te, om te mogen
0: doen, die, die making-of. Ja. En ik kwam er recent nog tegen achter de Efteling bij Villa Padusse. was ook niet zonder reden.
2: Nee, dat is uh, vrij recent. Ik ben uh, twee jaar geleden. Nee, wanneer begon uh, COVID? 2020? Bijna drie jaar geleden. Drie al, jaar op, ja. geleden. Drie jaar geleden kwam ik in contact met, uh, met Villa Portoes. Uh, ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe. Volgens mij of via Instagram of gewoon via een mailtje. En zij waren toen een beetje uh, bezig met het uh, hernieuwen van Villa Portoes... als plek waar mensen naartoe kunnen met hun ernstig zieke kinderen. Omdat, uh, wat ik ook weer deze week hoorde, ik was daar vorige week... Uh, Villa Portoes is wereldberoemd in deze regionale driehoek. Maar daarbuiten nog best wel weinig. Ze zoeken mensen en plekken waar ze dat verhaal, dat bereik wat breder kunnen trekken. En uh, nou, ze wilden dus bij mij praten daarover, of ik dat leuk vond om eens een keer te kletsen over een soort van ambassadeurschap. Toen ben ik daar geweest in de eerste week na COVID. Dus de villa ging dicht, alles bleef liggen, alle grootste plannen ook. En uh, die hebben we laatst weer opgepakt. Dus vanaf dit jaar ben ik ambassadeur van, uh, van Villa Pardoes. En ik ben daar super trots op en heel blij mee, want ik vind het sowieso vanuit, uh, vanuit de, stichting, de stichting Natuurpark vind ik een waanzinnig goed idee geweest om dit in 2000, uh, in 2000 op te richten, om daar een plek te creëren voor mensen die even willen ontsnappen aan de dagelijkse gang van zaken.
0: Dat is een heel eervol... Uh, heel, eervol uh, nou,
2: dat park. is het, ja. Het is, ik vind het ja. heel vet om mijn liefde voor de Efteling te, kun, te, combineren, te kunnen combineren met iets zinnigs.
1: En wat houdt het dan precies in? Ambassadeurschap bij de villa?
2: Nou ja, kijk, vooral... Ik heb natuurlijk een bereik op de radio en op Instagram. En dat bereik kan ik inzetten om uh, mensen met Villa Perdus kennis te laten maken. Maar daarbij hebben zij ook een aantal evenementen. En die evenementen zijn ze aan het uitbreiden. Ze hebben zo, zo één keer per jaar een run die ze, die ze organiseren. Een hardloopwedstrijd waarbij wedstrijd tussen aanhalingstekens staat. Het gaat vooral om geld ophalen voor de villa. Om daarmee nieuwe mooie initiatieven te kunnen ontplooien. En um, nou ja, wat je kunt voorstellen is dat ik daarbij aanwezig ben. Dus dat ik of meeloop of een dag presenteer. Of um, bij fundraisers, wat dan zo'n mooi woord is voor avonden... waar bedrijven langskomen met een grote portemonnee... om die te kietelen om iets voor de villa te doen. Uh, kan ik spreekstalmeester zijn of uh, DJ op een feest... Dat is super leuk. Dus dat wordt een beetje ja. mijn rol. En dat moeten we allemaal nog gaan, uh, gaan uitdokteren de komende tijd. Maar het moment was wel nu om hier een startsein voor te geven... dat ik dus officieel de ambassadeur ben van, uh, van de villa. Ja, dat ligt jou wel, denk ik. Ik hoop het, ja. Ik ja. hoop dat ik uh, een steentje kan bijdragen.
1: Dus we gaan villa Produce ook af en toe voorbij zien komen bij jou op socialiteiten. Zeker, weekend. ja. ja, ja, ja zeker. Ze ja. hebben bijvoorbeeld
2: ook pannenkoekenavonden daar. Iedere donderdagavond dan, uh, worden de pannenkoeken gebakken. En ik zie mezelf wel met een aantal Q-collega's... Zie ik daar op donderdagavond de, de pannenkoekjes dan bakken? Dat ja, soort tof. dingen lijkt me heel erg tof.
0: Ja, heel tof. Misschien nog op één puntje een stukje verder terug in de historie. Want dan hebben denk ik een, een mooie basis van waar je vandaan komt en hoe je daar bent gekomen. Want we zijn nu een podcast aan het opnemen. Jij maakt zelf ook een podcast. Maar jij was er nog veel vroeger bij met podcast maken. Zo ja.
2: Uh, ik ben begonnen met podcasting in 2005, zou je willen zeggen. <laughs> dat, is zo. dat is heel vroeg. Ja, ja, dat is 18 jaar geleden, Voordat ik bij de radio begon, toen zat ik een item te kijken van twee vandaag. Dus tegenwoordig heet dat één vandaag. En dat ging over podcasting. En daarin zat Luc Ickink. Nu de grote ja. BN'er voor RTL Boulevard natuurlijk. En die maakte de Luxpot vanuit de studio van Twikkelstad TV. Ik weet het nog goed, want ik heb het, het zo vaak teruggezien. En die vertelde over podcasting. Wat toen echt net een paar maanden eerder bedacht was door Adam Curry. En Cornuiten in Amerika. En Luc zei, ja, het is eigenlijk een radioprogramma dat je opneemt. En dat iedereen op zijn eigen tijd kan beluisteren. En toen dacht ik, maar dat is lachen. Ik heb een eigen studiootje. En uh, ik heb wel wat tijd. Dus laat ik dit maar eens gaan doen. Dus ik ben een Coolcast gaan maken. Wat eigenlijk een... Ja, yeah, het was een slap aftreksel van alles wat op dat moment op 3FM gebeurde. Alles wat Giel deed vond ik te gek. Alles wat Koens Zwijnenberg deed vond ik te gek. Nou, dat ging ik een beetje nadoen. Met flauwe belletjes en stemmetjes. en Ik luister nog wel eens terug op uh, agenda luwe dagen, zeg maar. Ja. Gewoon eens te kijken wat ik toen de tijd deed. Of er nog iets in zit wat ik eventueel voor nu kan gebruiken. Ik kan niks voor nu gebruiken. Dat is echt, nee. Maar, maar dat was dan denk ik wel ook een beetje jouw ingang richting 3FM, toch? Ja, dat is uh, letterlijk de ingang richting 3FM geweest. Ik maakte die podcast en... Ja, heel technisch verhaal. Er luisterde echt, uh, nou, geen kip. Er luisterde echt niemand. Er luisterde denk ik 50, misschien 100 mensen. Dat was het. En het waren eigenlijk allemaal ook... Ik denk dat de helft ook zelf podcastmaker was. Dus het was een heel klein... Milieutje, heel klein ecosysteem waar we met z'n allen een beetje podcastjes in maakten. En we hadden het ook alleen maar over elkaar in die podcast. Als ik dat nu terugluister, denk ik, goh, wie was het ook alweer? En waar gaat dit over? En heel, hele drama speelde zich ook af. En op een gegeven moment kwamen mensen erachter dat als je... Volgens mij was het zo, als je een podcast aanzette... een andere uh, daarna aanzette en dan weer mij aanzette... dan geldt dat als één luisterbeurt. Dus tak, 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 tak. Dat liep steeds verder op. Dus stop, start, stop, start, stop, start. was steeds één Luisteraar, dacht iTunes. En als je dat 150 keer deed, dan werd je de nummer 1 van iTunes. Ah. En dat viel toen via via op bij Rob Stenders. Die toen Kicks Radio had, dat was zijn talentenstation. En toen kreeg ik een mailtje van zijn rechterhand of ik eens een keer uh, wilde komen praten. En nou, vanaf dat moment is eigenlijk het balletje gaan rollen. Dus de podcasting is echt, ja, ik heb alles te danken, kan ik wel zeggen, aan, aan podcasting.
1: Ja, en, en wij hebben weer veel te danken aan podcastpioniers zoals jij natuurlijk. Ik heb het heel graag gedaan. Ja.
2: Met heel
0: veel liefde en, 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 schaamte, en inmiddels. schaamte inmiddels. Nu is het al zo dat wij je natuurlijk regelmatig in de Efteling opnemen. En dat we natuurlijk ook uh, ochtend pretparkland hadden. Of toen nog uh, parkkast. Maar ik begrijp
2: dat dat misschien niet de allereerste podcast vanuit de Efteling was. Ik uh, heb volgens mij ooit eens een keer echt een stuk... Ik weet zeker dat ik hier heb opgenomen. Uh, in de zomer dat ik hier werkte. Dat was dus de zomer van 2005. En dan ging ik eerst of op de fiets een stuk opnemen, Dus onderweg naar de Efteling en dan doeloos voor me uitlullen. <laughs> Dat zijn dus afleveringen van ik denk: ja, waar haal je het vandaan? En waar, wat, wat zeg je allemaal? Drie kwartier, hè? drie kwartier uh, was ik aan het lullen over helemaal niks. En toen kwam ik hier en dacht ik, ja, dan ga ik eerst even werken. En dan ga ik daarna weer het park in en loop ik nog even een rondje. En dan ga ik dus vertellen wat ik zie of wat ik heb meegemaakt op mijn werk. Maar ja, uh, toen was ik 17, 17. En de schaamte was groot. En je had nog niet de apparatuur waarmee je nu heel makkelijk iets kunt opnemen. Dus je liep dan met hele gekke microfoontjes liep je rond. En ik vond het altijd zo gênant dat ik uiteindelijk maar dacht... weet je wat, ik hou wel een soort van smartphone... een van de allereerste smartphones tegen mijn oor aan. En dan ga ik doen alsof ik aan het bellen ben met iemand. En dan vertel ik wat ik hier zie en wat ik heb meegemaakt. Maar ik weet dus niet of het ooit de podcast ook echt heeft gehaald.
1: Maar het was, het was wel een soort kleine boodschap afval en letteren dus eigenlijk. Dat was het absoluut niet.
2: <lacht> <lacht> nee, nee, dat was het absoluut niet. Nee, het was, ik kan me er ook nog wel herinneren dat ik een soort van telefoongesprekachtige dingen opnam. Dus echt deed alsof er iemand aan de andere kant van de telefoon hing. Dus dan bleef ik even stil en zei ik, ja precies, dus je kunt je wel voorstellen dat. Dat dan als iemand dan langsliep en mij hoorde, dan dacht hey, hij is echt met iemand aan het bellen. Je moet even, wanneer zijn jullie over die schaamte heen gekomen? Want je moet toch op, de eerste keer opnemen is toch verschrikkelijk? De eerste keer in het park
0: was wel even een dingetje, denk ik. Toch? Ja,
1: ja, ja, ja. ja maar ik denk dat ik sowieso al in, in het leven wel de les heb geleerd. Je moet je gewoon nooit schamen voor wat je doet en waar je van houdt. Ja, maar dat je maar moet is altijd gewoon... makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? <laughs> ja, ja misschien, misschien, komt, misschien komt dat met de jaren inderdaad. Zoals, ja, daar moet je wel wat ouder voor zijn. Als dertiger je. is dat makkelijker. Precies, ja. daar kun je er overheen ja, stappen. Heb wel genoeg geleerd en genoeg gezien. Maar inderdaad, ja, vooral heel vaak en heel veel doen, Ja, dat is het, jaar. Hey, eh, ik denk dat de onderhand de tijd wordt, de Domien, om te gaan kletsen over jouw band met de Efteling. Want wat is eigenlijk jouw connectie met de Efteling?
2: Nou, Tilburg vooral, uh, waar ik dus 18 jaar gewoond heb. En ja, dit park is, als je in Brabant woont, natuurlijk eigenlijk, uh, zeker als je de middelen hebt om er naartoe te gaan. Het is natuurlijk geen park. Het uh, is wel het eerste waar je, denk ik, een abonnement op wilt als kind sowieso. Waar je bij je ouders uh, eindeloos omzeurt. En waar je heel graag naartoe wilt op je verjaardag. Nou, die verjaardagsfeestjes die heb ik hier nooit gevierd. Want dat was echt te gortig. Maar ik heb wel een aantal jaren een abonnement gehad. Uh, rond mijn uh, ik 6, 7, 8 e jaar. Ging ik hier regelmatig met mijn tante naartoe. Met mijn zusje naartoe. En dan uh, was het uh, rondlopen en je ogen uitkijken. Dus, dus zo is het eigenlijk begonnen. En uh, daarbij kwam ook dat ik ja, toen ook al een soort van radio maakte. Dus alles wat hier qua muziek uitgebracht werd op cd. Dat moest ik hebben om overheen te praten.
1: Wat is jou echt dus met, met de paplepel ingegoten, de, de liefde voor de Efteling? Ja, ik
2: kan me niet meer herinneren wanneer ik voor het eerst hier was. Maar ik kan me nog wel echt de opwinding herinneren... over de opening van Villa Volta en Vogelrock. Dus, nou ja, Volta was, 96. Ja. Vogelrock, 98. Ja, heel goed. Ja, dat was dus 8 en 10 jaar, ja.
0: Weet je nog wat specifiek hetgeen was wat je aantrok aan de Efteling? Was het het feit dat het er gewoon was? Nee, de magie.
2: Dat is echt, ja, ik vind... Uh, dat is natuurlijk ook wat radio is. En, en het is eigenlijk ergens helemaal niet te vergelijken... maar tegelijkertijd ook weer wel... Alles wat je hier ziet is, is gebouwd op verwondering en is bedoeld om je even weg te halen uit het dagelijks leven en je dagelijkse sleur. En dat is radio op een andere manier ook. We kunnen natuurlijk bij radio met, uh, met geluiden kunnen we een, een heel theater bouwen en een, een werkelijkheid maken. En dat heeft mij altijd aan radio enorm getrokken, dat ik in een studiootje zit... Of de dj in een studiootje zit eh, en praat tegen niemand eigenlijk. Tegen, in mijn geval heel lang tegen een witte muur van mijn slaapkamer. En dat daar de mensen naar luisteren. Ja, ik vind dat de magie van radio. En ik vind het hier de magie dat alles opgebouwd is om mensen een dag mee te nemen in een, in een verhaal, in een verwondering.
0: Iets wat ze in het dagelijks leven niet zouden meemaken.
2: Nee, je loopt natuurlijk ja. in het dagelijks leven tegen een hele hoop, hele hoop shit aan. En eh, persoonlijke problemen, problemen van je collega's, van vrienden en familie. En, en dat vind ik dus ook zo mooi aan mijn tussen teken, werk voor Villa Pardoes. Dat als je hier bent en als je dus uh, leeft met een ernstig ziek kind... dat broertjes en zusjes en ook het kind in kwestie hier alles even kunnen vergeten. Ja, dus je hier in echt... het park, maar ook in de villa zelf. Ja,
1: dus je zou echt kunnen zeggen dat het echt dat escapisme is, zeg maar, de, de gemene delen. Ja, van ja dat alles. Het
2: escapisme, ja. dat is wel... Uh, kijk, natuurlijk is radio, weet je, ik heb het op de radio uh, tegenwoordig... Uh, ook over de waan van de dag en het nieuws... Maar ik hoop wel dat ik nog steeds een radioprogramma maak waarbij mensen om vier uur of om vijf uur in de auto stappen. En even een half uurtje of kunnen lachen of iets horen dat ze nog niet wisten. Of in ieder geval niet bezig zijn met oh ik moet nog een half uur naar huis rijden. Oh wat was dit een zware dag maar dat ze voor de radio aanzetten. En dan um, even vergeten wat voor dag het was. En dan daarna dan begint het leven weer. Net zoals als je het park uitloopt dat je nog even nagloeit en daarna begint het leven weer.
0: Ja is dus echt even lekker afschakelen. Ja. Hebben we hebben het al vaker uh, opgemerkt. Maar er zijn best wel veel mensen die bij de radio werken. Die echt wel die fascinatie hebben voor pretparken. Ja, ja dat is bijzonder hè. Ja, want uh, we kennen jou, we kennen uh, Rob natuurlijk. Maar ook uh, jouw collega Menno. Ja, ook, uh, groot Boelen. Ja, Thomas van Groningen uiteraard. En Michiel Veenstra. Oh, ook okay, ja. Ja,
2: er zit een enorme link tussen radio en, uh, en pretparken op een of andere manier. Maar ik denk dat het wel echt te maken heeft met, met escapisme en met um, um, de magie en... Het willen vertellen van een verhaal. Ik denk dat, dat, dat daar een enorme overlap zit.
1: Is toch stiekem niet een club van uh, radiomakers die van pretparken houden? Die onderling allemaal zitten te whatsappen? We hebben dus
2: geen gezamenlijke appgroep. Kan ik een gemistere kans. ik nu, ben ik best wel gek. Ja. Nou ja, ik was vorige week, nee twee weken terug. Was het, uh, het ANWB ledendag weekend. En uh, ik heb het verhaal ook op de radio verteld. Dus mochten mensen het herkennen, die kent het misschien daarvan. Uh, ik was dat weekend jarig en ik uh, wilde heel graag nou Gewoon in mijn eentje even een dagje weg. Ik had geen plannen behalve lunchen met mijn moeder. Die woont nog steeds in Tilburg. Dus ik dacht, weet je wat, dan ga ik van elf tot één. Ga ik voor het eerst in mijn eentje met mijn abonnementje dat ik sinds november heb. Ga ik een rondje lopen en uh, even naar Krummel. Even wat eten. Naar Fasam mijn lievelings. En dan, uh, dan ga ik daarna na, na, naar mijn moeder. Nou, dat is best, voor mij is dat best wel een, een stap om te nemen. Want in mijn eentje door zo'n pretpark lopen. Ik, uh, ik weet nog niet helemaal wat ik daarvan vind. Dus ik kom hier en ik denk, god, is die druk. En ik kom bij de ingang. En het blijkt AWB ledendag te zijn. Dus blokdag van je abonnement. Nou, dat weten jullie natuurlijk. ook. Jullie uh, doen dit al langer dan ik. Beginnersfoutje. Beginnersfout. Nou, dus ik vertel dit verhaal maandag op de radio om vier uur. En ik krijg in de Q-app berichten van mensen die zeggen... Hé, hey, dit is het verhaal van Menno Barvel. Die vertelde dit vanmiddag ook al. <laughs> dus ik denk, what the f***? En ik luister even terug. En hij heeft om kwart over twaalf exact dit verhaal verteld dat hij met zijn vriendin... Na de Efteling reed, op zondag, mijn zon, want ik er ook was. En hij wordt bij de parkeerplaats door een heel aardige jongen tegengehouden. Meneer, bent u abonneehouder? Want u mag er niet in vandaag. Dus als we een appgroep hadden gehad, dan had men ook kunnen zeggen... Hey, ik ga vandaag even kijken. Ja. En dan had iemand waarschijnlijk kunnen zeggen... nou, doe maar niet, dat is een blokdag. Hoop <lacht> leuk kunnen besparen. Ja. Maar goed idee, ik ga dat zo meteen even opperen bij, bij alle, alle radiocollega's. Om een gezamenlijke appgroep op te richten.
1: Daar zit toch een, een connectie tussen jullie allemaal. Zeker. Hey, nog even terug naar, jou, naar jouw kinderjaren. Weet je nog wie eigenlijk de aanzichter was? Waren het jouw ouders die jou voor het eerst meenamen naar de Efteling? Of je tante hadden? Had je het al over? Nee,
2: ik, mijn, mijn ouders niet. Denk, ik denk dat het mijn tante is geweest, mijn tante Wil. Uh, dat was een soort van surrogaatmoeder. Zo noemt mijn moeder haar ook. Zij is niet meer onder ons helaas. Maar uh, ja, zij was mijn allerbeste vriendin. Ik ging daar iedere zaterdagavond ging ik daar broodjes rosbief eten. En met groentesoep. En dan bleef ik slapen. Dan keken we samen de droomshow. En de eerste zoenen van wie is de mol. En, en zij was wel degene die dan op zondag uh, mijn zusje en mij meenam. Uit fietsen naar de speeltuin. En dus ook naar de Efteling. Dus ik denk... Ja, ik durf het niet... Nou, ik, durf, ja, ik denk wel dat mijn, dat mijn tante wel de reden is geweest... dat ik uiteindelijk een abonnement... ...had of dat we een abonnement hadden op de Efteling. Ik weet precies wat het abonnement lag in haar la ook. In haar woning. Het was een hele grote, grote tv-kast. En dan linksonder lag een mapje met allemaal pasjes van de ANWB en weet ik veel wat. En daar lag ook het Efteling pasje. Daar dat een. zal
0: ook zo'n grote geplastificeerde zijn geweest, denk ja, ik. Ja, exact.
2: Waar allemaal heel handig zo die pasjes ingestoken konden worden. Tante dat klinkt dus zo heerlijk, Brabants. Ja, ja. hey, weet je eigenlijk ook nog
1: wat je allereerste Efteling herinnering was?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik weet wel, er is een foto uh, van mijn zusje en van mij. Um, en da daarvan weet ik ook dat het, wat het verhaal erachter is. Dat ik met mijn oor op een paddenstoel ligt Die heb ik vorig jaar ook op Instagram gedeeld. Toen ik mijn verjaardag hier mocht vieren in Efteling. Um, en, en wat ik van mijn ouders weet, is dat ik van paddenstoel naar paddenstoel rende... om te kijken of de speakers het overal deden. Alle paddenstoelen die moesten muziek hebben, anders dan ging het niet goed. dus dat, Toen was ik denk ik een jaar of... Nou, mijn zusje kon dan lopen, dus dat is al uh, twee, drie, ik denk dat ik een jaar of zes, zeven was, zoiets. Dus dat kan me nog wel herinneren, dat ik in het Spookjesbos rondliep om al die paddenstoelen te testen.
0: En toen dacht je, als het nou eentje niet werkt, dan stuur ik dan een kleine boodschap voor Tim zonder uit. Precies, Popje. ga ik even
2: een mailtje ja. sturen. Ja. Ja.
1: Een kleine boodschap af. Toen laten. al, hè? Ja. Ja, ja. Hey, en dan word je op een gegeven moment tiener, dan ga je naar het, het Tresia. En dan, eh, dan is het ja. ja, ja. voor veel mensen, is, voor veel tieners, voor de Efteling, eh, ja, toch een beetje, Dat is voor, voor kleine kinderen. Was dat bij jou ook zo? Kwam er ook een dipje in je Eftelingliefde? Of leef je wel die efteling -lief -lief Nee, ik ben
2: al uh, jaren minder geweest. Uh, maar ja, ook gewoon gaat je bezig bezighouden met andere dingen. En uh, ik ging ook wat meer bezighouden met radio en dus met internetradio. Dus ik zat vooral veel op mijn zolderkamer. En ik denk dat de liefde weer is opgebloeid toen ik hier kwam werken. Want ik weet nog wel dat uh, ik ben hier met mijn vrienden Bob, Jasper, Bram en Roel gaan werken. Met z'n vijven. En uh, dat Bob op een gegeven moment met een volletje op school kwam... De Efteling was natuurlijk heel druk in de buurt, flyers neerzetten. Van hey, ben je 16 jaar, kom werken in de Efteling. Toen waren wij 15, hij kwam met dat volletje aan. Uh, en toen zei hij: We moeten hier, we moeten hier solliciteren. Hebben we hebben een mail gestuurd naar de Efteling. Met hallo, wij zijn 15, mogen we toch komen werken? Ze zei: De Efteling, nee, maar volgend jaar dan sturen we nog even een mail. Uh, dat jullie meer dan welkom zijn. Ik weet niet of die mail gestuurd is, maar ik weet wel dat we. Toen we 16 werden, met z'n allen. Meteen hier op zo'n selectieachtige dag zijn geweest uh, voor de uitleg uh, om hier weer te komen werken. En, en toen dan, is het weer echt begonnen.
0: En er was dan ook in die hoop om een steentje bij te dragen en dan mag je in het park.
2: Ja, dat is toch wat je hoopt. Je hoopt eigenlijk dat je, dat, je kom, dat je mag kijken met de bouwlampen aan bij Droomvlucht. <lacht> ja, uh, die hoop hebben
0: we ook nog steeds over. Ja, maar
2: <tus> maar de, de praktijk <tus> leert wat anders. Want uh, ja, je moet, er moet op zoveel plekken moeten er mensen, zijn er mensen die, die nodig zijn om hier te werken. dat ja, De, de allermooiste plekken krijg je natuurlijk niet... Automatisch.
1: Nee. Uh, hoe lang heb je hier uiteindelijk gewerkt? Twee, twee zomers. Dat dus valt al
2: mee. Ik, heb, ik breng dat altijd als een heel mooi verhaal. Maar ik heb hier twee zomers uh, twee gewerkt.
1: Zoals vele Tilburgse jongeren eigenlijk. Ik
2: denk het wel, ja. ja, ja, ja. Wat, wat heb je hier gedaan? Nou, best wel veel. Ik ben het eerste jaar toen ik hier kwam werken, 2004, um, eigenlijk heel erg teleurgesteld geweest. Want je wordt ingedeeld in een rijk. En eh, binnen dat rijk word je gerouleerd. En, en als je maslet hebt, nou, dan kom je in een rijk waar heel veel attracties zijn. En heb je wat meer pech zoals ik. Dan kom je in het rijk waar eh, het personeelsrestaurant staat. Dus ik heb eigenlijk mijn hele 2004 zomer gewerkt in het personeelsrestaurant. Eh, dat vond ik, ik gewoon heel eerlijk. Niet omdat het personeelsrestaurant ongezellig is. Of de mensen vervelend zijn. Maar ik wilde hier werken in de magie. Ik wilde werken in het Spookjesbos. Ik wilde inderdaad werken met droomvlucht, Maar ik wilde niet werken in het personeelsrestaurant. Je,
1: je werkte daar meer in de magie.
2: Ja, eigenlijk wel. Het is daar, ja, het is, het, is daar, het is daar, je bent bezig met magie in plaats van magie. Goeie, goede grap. Had ik toen even moeten maken. Want <laughs> uh, je probeert dan uh, tegen het planbureau probeer je dan, uh, aan te houden van, hey, kan het anders? Het kan niet, want het is zo'n enorme klus om al die mensen op de juiste plekken te krijgen. Dus ja, Domien Verschuren van 16, die moet maar lekker personeelsrestaurant werken. Nou goed, uh, vond ik uiteindelijk hartstikke leuk. Ik heb daar mijn plek geclaimd in de spoelkeuken. Want er stond de radio lekker hard aan, dus daar heb ik de hele zomer naar Noord-CFM geluisterd. Oh, dat weet ik nog goed.
0: Daar had je niks, niks op in te brengen, denk ik. Nee, dat toch?
2: was wel echt wat het was. Dat Ai. was echt wat het was. En toen heb ik wel nog uh, twee keer geloof ik op de carousel mogen meedraaien. Toen hetzelfde, hetzelfde pand is. En nou ja, toen een jaar later uh, ging we met z'n vijf weer bij elkaar zitten. Hey, gaan we hier weer werken? zeg dus ja, wil ik wel. Maar gaan we wel even de mail sturen. Dus heb ik een mailtje gestuurd met... heen, ik zou het leuk vinden om wat meer in het park te staan. En toen uh, kreeg ik dus nou, deze prachtige locatie toegewezen... als mijn basisplek, de kleine Kleroen. En uh, werd ik uh, ook uitgezonden naar... Uh, ik heb een dag in Droomvloog meegedraaid. Ik heb uh, spookjesbos mogen doen, een paar dagen. Dus uh, vuil ophalen en prikken en weghalen en zo. Ja, dat vond ik wel echt, uh, echt heel vet. ik Vond het super tof, super tof jaar om hier gewerkt te hebben.
1: En uh, voor luisteraars die niet het, uh, het geluk hebben... om Ooit is bij de Efteling gewerkt te hebben we als vakantiekracht of als vaste kracht. Hoe is dat nou om bij de Efteling te werken?
2: Ja, ik vond het wel mooi. En ik vond het ook wel warm. En ik vond het ook uh, met zoveel gelijkgestemde... Uh, kijk, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die uh, werken in de Efteling anders hebben ervaren dan ik. Maar ik heb natuurlijk maar twee zomers gedaan, een paar weken. Ik vond het altijd echt lachen dat wij op de fiets dan met een clubje hierheen reden. Of in mijn eentje. Maar dat je dan bij die fietsenstalling bij Vogelrok aankomt. En dat al die mensen in die peksjes lopen... En dan loop je samen het park in en dan op het moment dat je park loopt gaat de ene kant gaat links op, de andere kant gaat rechts op. En dat je weet oké okay, we gaan hier vandaag het park openen en uh, we gaan mensen een mooie dag geven. En aan het eind van de dag als het park dicht was dat je met z'n allen nog even een rondje doet. Ja ik vond het altijd wel leuk. En mensen allemaal heel super aardig. Van iedereen ook alle, zeg maar alle seniors, alle mensen die je begeleiden. Allemaal super aardig en, uh, en heel vriendelijk. Mensen een mooie dag geven, is iets wat er nog steeds wel in zit, dan want dat is wat je ja. op de radio ziet, ja. ja, dat is nog steeds wat ik wel uh, wat ik hoop te, hoop te doen. Ja, maar ik moet zeggen, ik was ook wel mensen schuw hoor. Ik vond het ook wel. Uh, ik, ik was van Robin Hood hier in de, in de Klaroen. Ik heb mensen soms wel eens, denk ik, 20 euro teruggegeven terwijl ze eigenlijk 12 euro moesten krijgen. <laughs> ja, maar dit was 2004 5 dus pinnen was nog helemaal niet zo als het nu is. Je kon wel pinnen, maar er werd veel contant geld betaald. Ja, en dan kwamen mensen voor twee cappuccino en een donut. En het was dan, weet ik veel, 8,83 euro, 8,85 euro. En dan gaf hij me 15 euro. En dan zag ik mijn, mijn senior, die deed dan, uh, oké, okay, met 20 en 5 maakt 9 en 1 is 10 en 5 is 15, goedemiddag. En ik dacht alleen maar, ja, hier heb je 15 euro uh, de groeten. En dan had iemand een tientje betaald. Ja, ik heb hier denk ik wel, uh, ik heb hier wel verlies gedraaid in de zomer. <laughs> Misschien maar goed dat het is. Nou ik was, was zo op blij op. als mensen wilden pinnen. Mag ik pinnen? Ja,
1: alsjeblieft, <laughs> ja. pin. Het is wel goed dat ze jou nooit bij de ijskoukarren hebben neergezet. Nee, dat hadden. was echt een
2: drama
0: geworden. Zonder tandgeld,
2: het is niet. Uh... Zal die
0: besparing om te vliegen naar honderd? Dan moeten we eigenlijk jou voor aankijken. Ja. Ja. Dat is eigenlijk <laughs> mijn schuld geweest. Uiteindelijk werd je, werd je twintiger. Uh,
1: je ging weg bij de Efteling, je ging radio maken. Uh, de liefde voor de Efteling, bleef die? Of raakte die er een klein beetje in het slok? Nee,
2: bleef altijd. Uh, het bezoek is wel zwaar verminderd. Omdat ja, als je in Hilversum woont of in Utrecht. Uh, ik dacht altijd, je gaat er dan minder snel heen. Maar ook met deze afspraak, die hebben we vorige week gemaakt. En um, ik ben vanmorgen in de auto gestapt om kwart voor tien. En ik parkeer hier om kwart voor elf. En ik luister een podcastje onderweg. Ja, ik heb het idee dat ik dertig minuten gereden heb. Nou werkt het weer vandaag wel mee. Het is prachtig weer. Het is zonnig, strak blauwe lucht. Dus dat werkt ook wel mee op een dinsdagmorgen als er geen file staan. Dus ik heb heel lang gedacht, onterecht, het is ver rijden. Ik moet het niet doen. Ik moet geen abonnement nemen. Maar ik heb altijd alles gevolgd. Uh, via podcast, via jullie, uh, via websites en... Um, Eigenlijk kwam het, het idee dat ik weer wat vaker wilde komen afgelopen jaar... toen ik naar Tientalk luisterde en Thomas en Marie's opname in de pagode. En beschreven op ook zo'n dag, maar dan in de herfst, hoe de Efteling eruit ziet. Ja, en ik vind dit soort dagen in de lente fantastisch. Maar een, een, een zonnige dag, eigenlijk zo'n nazomerdag in de herfst... Is, daar is eigenlijk dit park, natuurlijk, gewoon, daar is dit park voor bedoeld. Dat de bomen nog niet helemaal kaal zijn, maar rode blaadjes hebben... En dat je dan de pagode ingaat en dat park van bovenaf ziet. Zij beschreven dat zo mooi dat ik dacht. Dit is de dag. Dit is de dag, ik moet nu een abonnement gaan, uh, gaan kopen.
1: Dat was voor jou ook echt de directe aanleiding om te zeggen, ik dat kan nu een abonnement aanschaffen.
2: Ja, ja en tot die tijd kwam ik er één keer hooguit twee keer per jaar. En dat is eigenlijk voor een fan is dat veel te weinig.
1: Nou, weet ik niet. We hebben heel veel uiteraars die bijvoorbeeld aan de andere kant van het land wonen. Of zelfs ja. in het buitenland. En die zeggen: ja, ik voel me echt, echt een liefhebber. En ik kom maar één keer in de vijf jaar.
2: Ja, en nee, is ook prima. Ik begrijp het ook helemaal. In liefhebber ben je volgens mij ook. Buiten het park om. Misschien wel nog meer buiten het park om dan dat je in het park bent. Want ik denk dat heel veel mensen hier een dagje park hebben. Misschien wel één, twee keer per jaar het park uitlopen. En ook weer vergeten dat ze meer over de Efteling kunnen leren of weten dan wat er in het park zelf gebeurt. Dus nee, ik ben, een, uh, ik ben meer een off-park liefhebber dan een in liefhebber, denk ik. <lacht>
1: meer voor het, uh, het gevoel Efteling dan puur het park. Ja,
2: het gevoel, uh, daar ben ik op geabonneerd.
0: Ja. <lacht> Mooi <lacht> is dat. Ja. Je hebt in ieder geval een poging om, om uh, alleen naar het park te gaan. Dat is ook niet gelukt, volgens mij.
2: Nou ja, het, wel, want een week later oh. toen, uh, mocht ik dus naar Villa Pardoes. En toen uh, uh, kreeg ik het aanbod van de villa om via hun ingang nog even een rondje te lopen. Dus ik heb het inmiddels wel ik heb het gedaan, vorige week. Hoe voelde dat? Ja, jongens, hoe voelde dat? Uh... Ja, ik weet het niet zo goed. Ik weet het gewoon niet zo goed. Omdat... Ik, ja, ik weet niet of het komt omdat ik ben wie ik ben... en dat ik gewoon altijd wel een soort van zelfbewustzijn heb... Uh, dat me af en toe ook in de weg kan zitten. Dat ik denk, oh, mensen kijken naar me, want er loopt een jongen in zijn eentje. Of dat het echt is dat je een parkbeleving ook het liefst wilt delen met iemand... Ik hink een beetje op allebei de gedachten. Dus nee. ik denk dat het ergens in het midden, in het midden zit. Dat ik daarom me niet helemaal zo lang voelde. Maar het was ook zo'n dag. Ook hartstikke lekker weer. Uh, ik heb lekker bij Krumol. Heb ik een broodje zit te eten. Ik kop koffie gedronken. En toen dacht ik. Ik wil nu ook wel een attractie doen. Dus ik ben naar Fata Morgana gelopen. En <laughs> uh, dinsdagmorgen in de Effeling is er niks te doen. En vandaag ook. echt niemand. En dat is, dat is geweldig. Buiten de vakantiesom. Dus uh, er was ook niemand in Fata Morgana. Behalve voor mij. Voor mij in de wachtrij die geen wachtrij was, stonden acht, negen jongens van een jaar of twintig. Nou, hoeveel mensen kunnen er in een bootje van Vata? Zestien. Zestien, precies. Ja, dan moet je wel proppen, hoor. Nou, oké, okay, laten we zeggen twaalf. <laughs> er kunnen twaalf ja, personen ja, in. Nou, Er stonden acht, negen jongens achter mij, voor mij. Die gingen in de bootje. Toen dacht ik, ja, er staat niemand meer achter mij. Ik ben in principe, kan ik een van deze jongens worden. Wat ga ik doen? Ga ik als enige aansluiten bij deze groep? Of ga ik in mijn eentje in een bootje zitten? Ik vond allebei vond ik een beetje kiezen tussen twee kwaden... Uh, en toen heb ik toch een paar stappen naar achter gezet. En uh, zodat de medewerker van de Vata zag. Nou, dit, deze, die, hij hoort niet bij hen. Uh, en toen werd ik in mijn eentje in een bootje gezet. En toen zat ik daar. Dan even dat stukje hè, op die draaischijf. Dat iedereen hier een beetje kan zien. Dan voelde ik weer me zo bekeken. Door niemand. Er was nog niemand in die wachtrij. Ik voelde enorm bekeken. Maar toen vaarde ik voor vier vaarden, Vata in. En toen overviel me wel een soort van, een soort van geluksgevoel. Want Vata lag er goed bij. Je hebt dan dus niet, wat je wel eens een keer op drukke vakantiedagen hebt... toch het gekakel van al die boten om je heen. Ik zat daar in mijn eentje in een bootje. Ik kon alles in me opnemen, ik kon alles weer eens een keer goed horen. Dat dacht ik, oh, dit is wel... Het is dinsdagmorgen, ik moet zo nog werken. En kan nu nog even een, dagje, even een ochtendje park pakken. Ja, ik weet daar wel blij van.
1: De rest, van de, dag, de rest van de dag met een big smile. Ja, hè, dat is wel, het ja. doet wel iets met je. Nou, ik moet zeggen, ik vond alleen naar de Efteling gaan vond ik vroeger ook altijd heel ongemakkelijk. Zeker als tiener, twintiger, wanneer je heel erg bezig bent met wat vindt iemand anders van mij. Maar het is een kwestie van een paar keer doen. Ja, doen en hè? het is de normaalste zaak van de wereld. Ja, dat is het. Ja.
2: Dat is het. Je moet toch, Hetzelfde ja, als opnemende Efteling, je moet toch over die, ja, die semi-schaamte heen. Je hebt wel de juiste keuze gemaakt. Alleen een bootje Vater is toch ook, ook wel groot. Ja, ja. ja. beter dan met acht, uh, acht gasten van <laughs> ja.
0: Waarschijnlijk wel. Ja. Die waarschijnlijk overal doorheen kaken. Dat in. denk ik ja. wel.
2: Hoe is het
1: eigenlijk, misschien een stomme vraag? Hoor, maar ik ben er wel benieuwd naar, hoe is het eigenlijk om als ja, toch wel BN'er Hefteling fan te zijn?
2: Uh, nou ja, kijk, ik vind het vooral heel leuk dat ik. Uh, ja, BN Ik vind BN'er altijd een beetje een moeilijke term, omdat ik. Een publiek figuur. Dat, uh, dat wel. is wel een lekker ja. woord, publiek figuur. Dat vind ik wel een lekker woord. Ja, ik vind bekende Nederlanders zo'n. Een woord met een smaakje. Um, nou ja, dat heeft best wel, Het heeft gewoon ook heel veel voordelen. Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb afgelopen, nee, vorig jaar heb ik mijn verjaardag hier mogen vieren. Uh, dankzij Q ook wel. Dus Q vond het een leuk idee om hier luisteraars uit te nodigen. En de Efteling vond het dat ook een leuk idee om hier radio te maken. Dus dat voordeel heb je. Dat was wel echt een droom die voor mij uitkwam. Ik vond het heel vet om afgelopen jaar aan te schuiven bij Bo... om te praten over de verjaardag van de Efteling. Dan zit je front row bij het orkest... Uh, op het Anton Pieckplein. En, ja, dat, zijn wel, dat zijn natuurlijk wel echt de grote voordelen... van een publiek, figu publiek figuur zijn tussen aanhalingstekens. En het, enige, het enige nadeel, maar dat, li dat, zit echt, dat ligt, helemaal in, ligt helemaal aan mij. Ik voel me dus af en toe wel bekeken... Uh, als ik dus alleen door het park loop. Ja.
1: Ja, het valt me ook op, we zitten hier natuurlijk aan het prachtige Routenplein... Ja. en we worden inderdaad geregeld aangestaard.
2: Nou, ik zie dat dus niet. Ik, probeer dat dus ook, maar dat, ik weet niet of ik het uitschakel... of dat ik dan meer bezig ben met jullie dan met, met, het, met het omveld nu... Maar ja, nogmaals, het zit echt enorm in mijn, in mijn hoofd. Want ik denk namelijk niet... Ik probeer het altijd een beetje naar mezelf te verplaatsen. De, als ik iemand solo door de Efteling zou zien lopen... Nou, laten we, het, laten we Menno Barreveld even pakken. Als ik Menno Barreveld in, mijn eentje, in zijn eentje door het park zou zien lopen... zou ik dan denken, god wat sneu. Dan loopt Menno Barreveld in zijn eentje. Of zou ik in mezelf applaudisseren, potverdomme Menno, waar ben jij lekker bezig? Ik denk dat laatste.
1: Ja, ik denk het ook,
2: ja.
0: En dan is het va je ziet heel vaak uh, alleen, uh, bijvoorbeeld, uh, wat oudere mannen lopen door het park. Ik kan me ook voorstellen, die zijn misschien met een, met een gezelschap, maar die anderen die willen niet in de bron of zo. Dus die loopt even snel daar naartoe. Die ja. terug.
2: Ja. ja, ik denk dat het dus veel meer in mijn hoofd zit. Uh, los van het feit of ik dan een publiek figuur ben of niet. Dat ik, dat ik het moeilijk vind om in mijn eentje hier te lopen. Maar uh, ja, het, is, het is mega leuk om, uh, om, uh, om een link te hebben met, met de Efteling op deze manier, zoals ik hem heb.
1: Nou, dan ja, zou ik kunnen zeggen dat je inmiddels echt wel trots bent op het feit dat je Efteling liefhebben Super. bent.
2: Super! Maar ik doe er ook alles aan. Dat is te merken. Ik doe dat merke, er ook alles aan.
1: Daar, daarover gesproken. Inmiddels alweer een tijd geleden bracht de Efteling de fantastische YouTube-reeks Efteling-fans uit. We hopen nog steeds dat er een tweede seizoen komt, zo gezegd. Jij zat daar ook in. Ja. Vertel, hoe kwam je daarin terecht? Hoe was het?
2: Ik kreeg een mailtje of ik hier aan mee wilde werken en uh, dat wilde ik heel graag, want ik vond hun insteek, ik vond die hele Efteling fans reeks is zo goed gemaakt. Ja, ja zeker. Ja. Um, ze hadden een heel idee waarbij um, het is niet alleen zou gaan over mijn liefde voor het park, maar ook liefdes voor de muziek. En daar begon het eigenlijk mee. Toen werkte ik nog bij 3FM. Um, dus ze hadden een heel, heel, hele opzet gemaakt van ja, het is misschien leuk om dan eerst met je moeder te praten en dan... Uh, pakken we die CD's van toen erbij? En vanuit daar gaan we naar de radio. En dan vanuit de radio maken we een stap naar uh, jouw werk bij de Kleine Kleroen. En daarbij hadden ze ook nog eens een keer een heel verhaal over. Nou, mag je ook achter de schermen kijken. Kijk, en dat is natuurlijk wel. <laughs> dat vind ik echt vet. Uh, ook aan. Um, ik heb het ook bij televisie bijvoorbeeld. Ik vind televisie als zich, Mwah. Maar ik vind ook de magie van televisie. De magie van decors bijvoorbeeld. Wat gewoon allemaal triplex platen zijn. Uh, waar met een 3 d printer je logo op geprint is. Ik vind dat super vet. Ik vind de achterkant van een decor eigenlijk veel toffer dan de voorkant. Maar ik vind die combinatie, de magie die het kan opwekken... Dat is, dat, die formule vind ik vet. Dus ik dacht, nou oké, okay, dan mag ik dus in de Efteling rondlopen. Dan mag ik ook nog in de werkplaats kijken. Dus we gingen uiteindelijk in die serie ook naar de werkplaats. En uh, toen hoef ik niet heel lang na te denken om daar ja op te zeggen.
0: Nee. Dat is ook een beetje omgekocht eigenlijk.
2: Ja, ja, ja nou, ik heb wel gezegd, ik het zou het heel leuk vinden als dat uh, daarin zit, ja. Om eens te kijken hoe dit allemaal wordt onderhouden.
1: En hoe ging dat die dag in zijn werk? Ben je daar een, een volle dag mee bezig geweest? Of waren dat er, me waren ja, er waren meerdere meer dagen. Drie dagen?
2: We hebben daar volgens mij twee dagen voor uitgetrokken. Ik denk één dag 3FM en één dag Tilburg-Kaatsheuvel. Ik weet niet meer of het een weekenddag dat weet ik niet meer. Maar het zijn twee dagen geweest. Het zijn één dag komen veel meer 3FM en één dag... Opgenomen met mijn moeder en daarna een uh, worstenbroodje gegeten en, uh, thuis. En hierheen gereden en een hele dag dus hier gedraaid in de Efteling. En uh, weer even in de kleine klaroen gestaan zoals vroeger. Tevreden
1: met het eindresultaat? Ja,
2: ik vind het echt prachtig. Ik, vind het echt, ik heb het al lang niet meer gezien, moet ik zeggen. Maar ik vind, het, ik vind, die, ik vind die hele serie vind ik echt waanzinnig mooi gemaakt. Niet omdat ik, er, ik erin zit, maar er zit zoveel liefde in en, en uh, hele goede... Uh, camera trucjes, waardoor je wordt meegenomen van de ene scène en de andere scène in. Ja, echt heel knap gemaakt. Ja, er is ons een nieuw
0: seizoen beloofd, dus uh, ja, we hopen dat ja. uh, binnenkort er wel te gaan. Het een Schouwen. goed woordje doen ja. voor jullie.
2: <laughs> <laughs> Kijken of de contactgegevens er even ergens.
1: Wat ik ook heel erg tof aan die serie vind, is dat er ook heel veel aandoenlijke momenten in zitten. Ja. Hè? Net zoals met jouw moeder, maar zo zien we meerdere Efteling-fans waar we het toch zien. Hè? Waar komt nou die liefde vandaan? En ja, waar je toch ook die band ziet die tussen uh, ouders en kind zit. Ik, ja. Dat is wel echt een, een andere invalshoek, een andere insteek... dan dat je in zo'n YouTube-serie zou verwachten.
2: Het is een andere insteek dan dat je bijvoorbeeld uh, ziet bij talkshows. Want bij talkshows gaat het natuurlijk vooral over... Uh, wat, wat vind je zo leuk aan de Efteling? Uh, nou, waar komt je liefde vandaan? Wat is je favoriete attractie? Uh, en is het niet iets voor kleine kinderen? Dat is vaak zo tot de vier vragen die je wel krijgt. En dit gaat veel ver. Dit zoomt in op de band en dit ja. zoomt in op de start van de liefde voor het Park. En wordt ook heel persoonlijk. En het wordt heel persoonlijk, ja. En ik vind het ook leuk om, daar, uh, om, om die persoonlijke touch dan ook, ook uh, te laten zien rondom, uh, rondom de sling. Om ja, net al je verjaardag aan, volgens mij ben je die dag ook directeur geworden van het park voor een dag ja. toch. Directeur voor een dag. Nou, heb je nog iets uh, er doorheen kunnen drukken als directeur? Nee, ik heb vooral eens <laughs> even gekeken hoe het allemaal ging achter de schermen. Ja, dat vond ik ook wel weer vet. Ik weet niet of ik dat mag vertellen, maar ik ga het toch doen. Ik ga het toch doen. <laughs> uh, spookslot ging natuurlijk dicht. Was toen al bekend. En uh, ik heb uh, uh, helemaal achter de schermen van de spookslot mogen kijken. Ik vond dat te gek, jongen. Ik vond dat echt heel vet. Uh, ik begreep toen ook waarom het weg moest. Want het was wel echt... Uh, sorry, sorry, lieve fans. Ik weet dat het jullie allemaal enorm aan het hart gaat. Het spookslot was wel echt op. Het was echt op. Het piepte, het kraakte. Ik, denk ook, ik weet niet hoe brandveilig het allemaal nog was. Maar goed, daar ga ik niet over. Ik ga niet over de certificaat hier in het park. <laughs> um, maar ik, ja, ik vond dat wel echt kikken. En ik ben, ik ben bij Maxi Moris Moritz daarboven geweest op het dak ook. En ja, het, ik vond dat echt, echt gek. Ik ben enorm in de watten gelegd. Door iedereen van de Efteling ook. En wat ik daar zo cool aan vond... Dat is dan misschien het enige stukje directeur wat ik, wat ik echt kon zijn. Is dat iedereen... Ik mocht natuurlijk echt meekijken in mensen hun werkdag. Dus we hadden de hele ochtend hadden we om mee te kijken, een paar attracties te doen, uh, audio op te nemen. En, maar ik mocht ook meekijken bij de werkzaamheden van het Max en Moritz team bijvoorbeeld. Wat blijkbaar, ik wist dat niet, een heel hechte club is. Die ja? heel trots is op die attractie. Die staan daar niet omdat ze roeleren. Nee, die, die starten daar iedere dag de, de achtbaan op. Die testen hem, die kijken of hij er goed bij ligt. Nou, ik... Ik wist dat helemaal niet, want ik ken natuurlijk alleen mijn werkzaamheden vanuit die zomers waarin je dus roleert. Maar ik wist dus helemaal niet dat de achterkant van de Efteling en de werkzaamheden zo uh, clubgevoel gebonden zijn, teamgevoel gebonden zijn. En ik vond dat heel tof. Dat ik soort een directeur mocht komen kijken. Zo, gaat het hier? Want het gaat ja. allemaal goed. Ja, zijn jullie nog tevreden? Ja, ik vond het super, super, super gaaf.
1: En was dat helemaal achter jouw rug omgeregeld door Team bij Q-Music en de Efteling?
2: Nee, het was een combinatie van. Ik had er wel... Uh, kijk, hebt, natuurlijk, ieder jaar heb je meerdere brainstorms. En dan uh, wordt er weer eens een keer gevraagd. Wat zou je nou echt heel graag willen doen? Dit stond altijd heel hoog. Een radio-uitzending. En uh, uiteindelijk uh, is het via via gewoon met de mensen van productie van Q en uh, het team van de Efteling... zijn ze aan de slag gegaan om te kijken wat ze rondom mijn verjaardag konden doen. En wat ik dan heel belangrijk vind is dat we ook luisteraars daarbij mee kunnen uitnodigen. Dus het is heel leuk, de geuze naam die ik heb gekregen, directeur voor één dag. Maar ik wilde vooral heel graag dat dan luisteraars mee konden gaan in de Efteling. We hebben volgens mij 50 keer twee luisteraars, 25 keer twee luisteraars mogen uitnodigen... Uh, die ook nog een goodieback kregen en eten en drinken. Um, dus echt een, een, een dag helemaal in de watten gelegd werden door Q en de Efteling. En dat vind ik dan vet. Het moet niet alleen maar om mij draaien. Het moet ook draaien om het kunnen delen van die ervaring.
1: Zit er eigenlijk een, een connectie tussen de Efteling en Q?
2: Ja, wel vanuit lang geleden. Wij, toen ik nog niet wij was, maar ik nog bij 3FM werkte. De Santa Runners is hier geweest. Ik weet niet of het één of twee keer is geweest. Toen werd het park half lam gelegd. Twee keer werd het park half lam gelegd om hier in kerstpannen pakken rond te rennen. En verder wilde Efteling volgens mij heel graag dingen doen met leuke partijen. En wil Q heel graag leuke dingen doen met leuke partijen. Dus die link is vrij snel gevonden en gelegd.
0: Mag bij jouw verjaardag mocht je een hoop luisteraars uitnodigen. Dan ben je natuurlijk geweest met het hele team van Q. Maar als je een normale dag Efteling zeg maar, vanuit jezelf gewoon privé uh, hebt. Met wie ga je dan naar het park?
2: Ja, in mijn eentje dus. Blijkbaar ja. tegenwoordig. Nee, um, ja, dat hangt er een beetje van af. Ik uh, ga hier wel eens met, uh, met vrienden naartoe. Uh, met de jongens met wie ik ook naar Dubai ben geweest. Met Team Talk. Oh. Daar is een, een vriendenclubje uit overgebleven. Dus dat is de, de laatste keer dat ik echt met vrienden hier was. Uh, maar ook met vrienden uit Utrecht. Gewoon even een dagje. Ik ben uh, twee jaar geleden, wel in corona nog... ben ik eens een keer blijven slapen in het Effeling Hotel. Omdat een vriendin van mij zei... oh, dat heb ik altijd een keer willen doen. Ik nou, dan gaan we dat toch een keer doen. Dan zijn we zijn Met, uh, met z'n drieën hebben we een, uh, een suite geboekt, de rafelijn suite. En uh, hebben we twee dagen park gedaan. Dus eigenlijk maar net wie mee wil. Mijn zusje, ga ik ook nog wel eens uh, mee naar de Efteling. Maar eigenlijk ook gewoon te weinig. Ik merk toch dat ik dat te weinig doe. Ik moet, uh, ik moet er iets meer mensen uitnodigen. Ik denk te vaak, weet je wat, ik ga zelf wel... En dan achteraf berichten op WhatsApp krijgen met... Hé, hey, <laughs> ik was in de buurt, je <laughs> had wel even kunnen bellen. Bedankt voor de uitnodiging. Nou, nou,
1: en laat dit een stimulans zijn. Ja, dit ik, zeker. Zijn ik, leer, zeker. He, ik
2: leer. Ik heb al drie maanden mijn abonnement. Dus ik leer ook hoe ik, uh, hoe ik moet omgaan met mijn Eftelingbezoekjes. En dan kan ik me
0: voorstellen dat als je met de Teamtalk reisgezelschap naar de Efteling gaat, dat misschien niet zo is. Maar als je met de wat minder uh, Efteling-opgevoede uh, medebezoekers hier bent... ben je dan ook een beetje de gids van de dag. Ja, dak? zeker. Ja, 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 ja. En wat zijn de dingen die mensen dan zeker mee naar huis moeten nemen?
2: Uh, ik ga... <laughs> Ja, dit blijft een goed verhaal. Ik uh, heb ooit een keer mijn, uh, mijn vrienden Bas en Chris... van de podcast meegenomen naar de Efteling. Uh, Bas, die houdt niet van pretparken. Die snapt niet waarom pretparken... pretparken heten niet eng parken. Want hij vindt alles eng en spannend en uh, vervelend eigenlijk. Chris vindt het allemaal wel lachen. Dus ik ging ze de uh, heksenbezem laten zien. Uh, daar, bij de draak ergens in de buurt. En ik heb dat honderd jaar geleden een keer geleerd... als een easter egg in Efteling. En de eerste keer dat ik dat zag... Dat was ik in jaren een jaar of 14, 15. Ik vond dat vet. Ik vond dat magisch. Oh ja, vet. Goed verhaal. Goed klein verhaaltje daar. Dus ik nam de jongens mee. Zegt dit is het. En ze kijken naar boven. Wat? Ja, daar. Die knapzak. Dit is het. Zeg, ja, dit is het. Is dat alles? Ja? Nou, dan gaan we verder. Oh ja, het heeft ook, sommige dingen hebben gewoon geen zin om te willen uitleggen... aan mensen die het gewoon een leuk park vinden. En je mag het ook gewoon een leuk park vinden... Dus daar heb ik er wel van geleerd. Uh, het is soms ook gewoon goed om de gids te zijn, maar niet per se degene die alles uitlegt en wil duiden.
1: En, en als jij de lead hebt op zo'n dag, hoe, hoe ziet dan een typische domiendag in de Efteling eruit?
2: Ja, vroeger was het eigenlijk altijd meteen droomvlucht. Um, ik ben er wel iets rustiger in geworden, moet ik zeggen. Het, het, ik wil nu vooral. Ja, ik ben toch ook wel echt een, een, een wachttijdbezoeker, hoor. Ik ga toch wel kijken waar de minste wachttijd staat en, uh, en uh, werk het op die manier af. Ik denk nog wel dat Droomvlucht eigenlijk de, eerste, de eerste plek zou zijn waar ik naartoe zou gaan. Ik zou minder rennen. Um, ik hou ook wel echt enorm van het eten hier. Dus ik denk dat het zou beginnen met een worstenbroodje en een kop koffie. Even rustig aan en dan stiefelen uh, naar Droomvlucht. Droomvlucht, Villa Volta, Land van Laaf. Volk van Laaf, pardon. Carnavalfestival, Vogelrok en dan die kant op zo richting Python. Halve maand stevast overslaan uiteraard. Maar nou, wel een beetje opbouwen dus. Ja, ja wel intensiteit moet je, uh, moet je opbouwen. Nou, je, je begint echt nog uh, ouderwets bij Ingang West en dan met de klok mee. Nou, dat is het. Ik ken Ingang West nog van vroeger. Daar, daar kwam je binnen, een beetje geplassificeerde abonnementje. Daar kwam je binnen ja. en, uh, ja, en vanaf daar ging je, dan, uh, ging je de route doen.
1: Grappig hoe dat erin slijt. Hè. Ik heb nog steeds als ik de Efteling plattegrond zie dat ik denk... Nee,
0: eigenlijk het verkeerd om. Je snapt dat wel, Ja. ja. Hé, hey, Dominien, we je net over een worstenbroodje in de ochtend en mijn maag begint nog wel te knorren. Is het nu idee dat we gaan voor Kassenaren Bekkeraar Krummel? Ja, lijkt me een heel goed idee. En dan zitten we in één keer aan de andere kant van het park. En toen we er liepen, toen bedacht ik we net in één iets. Want uh, Dominien, je bent al eerder in kleine boodschap te gast geweest. Oh, ja. Dat is inmiddels een jaar of vier geleden, hebben we net uitgerekend. En toen hebben we volgens mij tegen elkaar gezegd: want het was, uh, je was het toen vervangen van Tim. Ja, zeker. Ik had toen dus een hele goede understudie. Ja, dat was een hele goede understudie. <laughs> he? <laughs> en toen hebben we tegen elkaar geroepen: van, uh, we moeten nog een keer een rondje op het park doen, maar dan met Tim erbij. Ja. Nou, vandaag is het gebeurd. Dus het is eindelijk gebeurd. Huh? Ja, dat ja, nee. heeft
1: veel te lang moeten duren. Het is bijna letterlijk een rondje park, hè? want we begonnen op het Heroyteplein. En we zitten nu dus op het Maximoretsplein. Ja. Met een kleine after lunch dip.
2: <laughs> nou ja, dat is gewoon het probleem van, van bij Kreek Krummelt. Alles is zo ongelooflijk lekker en mijn ogen zijn veel groter dan mijn maag. Dus ik heb en een Berlinerbol en een broodje eiersalade en de stroopwafel koffiespecial genomen. En eigenlijk heb ik naar de stroopwafel koffiespecial en de Berlinerbol eh, niet zo heel veel trek meer in het broodje. Misschien is de volle ook verkeerd geweest.
1: Ja. Je hebt er gewoon een, een hele brunch van gemaakt. Ja,
2: ja, ja. nee, broodje ga mee naar huis zo meteen
1: in de auto. Zeg, eh, en eh, nou we toch even een rustpauze hebben gehad, ben je klaar voor een hele diepe vraag? Ja, kom maar. Wat betekent de Efteling nou eigenlijk voor jou? Jeetje.
2: Die is diep, hè? Um... Zulke, zulke diepe vragen stellen jullie bij Q-Music natuurlijk niet meer. Nee, dit is, uh, dit is niet meer waar wij onze luister bij lastigvallen. Wat betekent de voor mij? Ja, het is voor mij nog steeds wel echt een stuk jeugdigheid... wat ik hier ervaar, waar ik naar terug kan gaan. En het klinkt misschien heel klef... maar ergens voelt het ook als thuiskomen, of zo?
1: Ja, daar hoef je ons niet van te houden. Nee, overtuigen. maar ja, kijk, ik
2: woon natuurlijk niet meer in Brabant. En ik woon zover van de Efteling vandaan dat het... als ik door... Ja, trots komt eigenlijk ook bij me op. Ik ben dus ook trots op het park. Ik heb niets met het park te maken. Ik heb er geen steen aan bijgedragen. Ik heb geen tekening gemaakt. En toch ben ik heel trots op het park. Dan wil ik ook heel graag mensen overtuigen van de schoonheid van het park. Maar ja, het voelt ook als thuiskomen. Iedere keer als ik hier binnenkom. Ja, dan ben ik er even thuis. Ja,
1: ja die trots die horen we ook bij, bij veel mensen terug. Ook bij mensen die inderdaad niet werken. Op de een of andere manier voelt het toch als iets van ons allen. Denk ik. Maar ja.
2: ja. Maar ik weet niet waar het vandaan komt. Ik weet niet wat dat dan is. Is het dan het Brabantse of is het dan... Nee. Waar, waar zou die trots vandaan komen?
1: Ja, misschien toch dat, dat de Efteling erin slaagt om toch een soort community te creëren. Die niet alleen bestaat uit het eigen personeel, maar ook uit alle liefhebbers ja. of zo.
2: Ja, misschien is dat het wel, ja. Ja.
1: Hey, Wat maakt de Efteling eigenlijk zo bijzonder voor jou?
2: Ik denk, wat ik nu ook weer ervaren heb toen ik tussen aanhaling directeur was. De liefde die in het park gestoken wordt. Um, en en wat, daar nog soms, wat ik daar soms wel ingewikkeld aan vind... is dat het natuurlijk ook gewoon een, uh, een commercieel monster is. Uh, er moet geld worden verdiend. En uh, dat zie je soms ook iets te vaak terug in het park. Dat het wordt bezuinigd op de verkeerde dingen. Maar ik denk dat uh, onder alles de diepste laag uh, voor mij wel liefde is. Dat er echt wo liefde wordt gestoken in uh, ontwerpen. Liefde wordt gestoken in de bouw. Liefde wordt gestoken in de manier waarop gasten worden behandeld. Um, ik denk dat dat voor mij wel echt het, het, het woord is dat als je die vraag stelt, het eerst bij mij opkomt.
1: Je, je zegt af en toe wat er voor mijn gevoel uh, iets te veel op bezuinigt. Op de, wat zijn dan die zaken die jou storen?
2: Ja, ik vind het heel moeilijk. Maar ik merk dus als ik naar jullie luister of naar teamtalk, dat er soms dingen worden gezegd dat ik denk, god, dat is ook zo. Dus ik heb het helemaal niet zo heel erg door. Dus als er een projectie in Vater Morgana kapot, is, dus ja, weet ik veel, ik zie dat helemaal niet. Maar ik was er dus vorige week en dan vaar ik binnen en dan zie ik die projectie eigenlijk... Nou ja, voor het eerst pas serieus. Denk ik, oh ja, het is, hij is wel echt noodzakelijk. Want Anders mis je eigenlijk de hele opbouw van het verhaal. Dus, maar dat soort dingen, ik begrijp dat dus niet. Ik heb altijd de hoop dat er allemaal baasjes naar jullie luisteren. En naar al die andere podcast, Om dus te horen wat er eigenlijk schort. Omdat ik soms heb, hey, zien ze het niet? Willen ze het niet zien? Uh, ik ben ook heel blij dat, uh, dat de Hollander wordt aangepakt nu. Dat daar ook echt uh, cruciale scènes die uh, jaar op jaar op jaar op jaar het niet deden. Of het maar half deden. Dat dat eigenlijk eens een keer serieus genomen wordt. Het voelt bijna alsof er geluisterd wordt naar de fans. Ik vind dat soms wel jammer. Ik vind soms achterstallig onderhoud uh, dat niet nodig is. Waarvan ik denk, hey, er zit volgens mij genoeg geld in de kas. Ik weet dat het moeilijk is om hier en daar wat personeel te vinden. Volgens mij staan er weer heel veel vacatures open, ook voor het park. Dat, ja, ik vind het achtvallen onderhoud vind ik jammer. Maar ik heb het zelf dus niet eens zo heel vaak door, omdat ik niet heel vaak in het park kom. Als ik dan naar jullie luisteren of naar een andere podcast, dan denk ik, ja, jongens, pak dat even aan. Dat vind ik altijd wel ja. heel jammer.
0: Ja, niks is zo perfect dat je er geen kritiek op kan hebben. En iets wat je, heel, wat je heel mooi vindt, wat je aan het
2: hart gaat, ja, daar ben je ook mee. Ja, op
1: weet kritisch ja. op. Ja. ja, dus voor jou moet die lat echt op dat 9 plus niveau
2: liggen. Nou ja, als jij inderdaad hard op roept de hele tijd dat je een 9 plus ervaring wilt bieden, dan moet je wel zorgen dat het een 9 plus ervaring is. En daar stoor ik me wel een klein beetje aan nu. Uh, ik vind het geweldig wat er gebeurt in de komende jaren en wat er geopend gaat worden. Maar we zitten nu dus inderdaad op Max Morisplein... Uh, met on onze rug, de bouwwerkzaamheden voor het Grand Hotel. En uh, recht voor mijn neus, dat curryworsttentje staat er nu voor. Er staat nu een toiletgebouw dat eruit ziet alsof je op Lowlands bent. Ik vraag me altijd een beetje af wat dagjes mensen daarvan vinden... die hier wel het volle pond voor hebben betaald... en niet met hun Efteling tickets komen of met hun AWB ledenkorting. Uh, of als je uit het buitenland komt en uh, je loopt hier tegen de, de heuvels bouwzand aan... En ja. Kijk, ze probeert allemaal goed weg te werken, hoor. Dat hebben ze echt netjes gedaan, ook de laatste tijd. Ik vind dat uh, Die bouwmeester Birg vindt het leuk bedacht. Ik vind het een, uh, het een uh, geinig karakter om, uh, om dat in te zetten... om je bouwwerkzaamheden te maskeren. Maar ik vraag me echt af wat je denkt als je niet weet... dat er zo hard gebouwd wordt aan het park. Midden in het park ook, wat niet anders kan. Ik vraag me af wat je dan denkt. Ja, of zo. Kijk, uh, kijk eens wat meer door de bril van de bezoeker. Nou ja, soms wel. In ieder geval van de, dagjes, uh, van de dagjesbezoekers, ja. Dat is wel... Uh, ik denk dat dat wel... Ik denk wel dat ze het doen en dat sommige dingen ook echt niet anders kunnen. Maar het baart me wel een beetje zorgen als ik hier binnenloop. Ja. Dat de eerste indruk die is, die is matig.
1: Dat het maar snel 2024 mag Precies, zijn. Precies, dat mag het allemaal open, ja.
0: Ja. ja. Je weet wat we ondertussen nog leren over wat er nog gaat gebeuren in het park. Nou. Hey, Domien, zijn er dingen uit de Efteling
2: die jij meeneemt in het dagelijks leven? Nou, niet in het dagelijks leven, maar wel in mijn werk. Dus ik gebruik nog steeds heel graag muziek van de Efteling. Wel iets minder sinds Rob Jansen besloten heeft om Symbolica uitgebreid te gebruiken voor zijn radioprogramma's. Dan is voor mij de lol meteen van Symbolica al wel af. Maar ik heb bijvoorbeeld de hele soundtrack van Ravelijn heb ik in de computer staan. Die gebruikt dan weer niemand. Het blijft toch leuk om mensen lastig te vallen met Carnaval Festival. Ja, <laughs> ja dat, dat, blijft, dat blijft lachen.
1: Ja, heb jij daar nou ook last van dat als je vertelt dat je van de Efteling houdt, dat dat dan meteen het
2: eerste liedje Absoluut. is wat wordt opgezet? Absoluut. Ja. Ja. ja, dat Carnaval Festival dat zou dan de Efteling zijn. Is ook belangrijk voor de Efteling, maar is natuurlijk niet wat, waar de Efteling voor staat. Uh, maar in het dadelijk leven, nee, niet, niet echt. Behalve dat ik mensen graag lastig val met mijn liefde ervoor. Ja, klinkt dat herkenbaar. Ik, iedere keer als ik een Efteling ben, wel even wil, op Instagram wil delen, alleen al voor de reacties alweer. Ja, alweer. Want <laughs> ja, nu heb ik een abonnement. Nu ben ik er alweer. Nu kan het ja. Nu kan het weer, ja.
1: Nogmaals trots Efteling liefhebber. Ja, dus. zeker. Hey,
2: je hebt het al over muziek. Heb je een favoriet muziekstuk in de Efteling? Of Villa Volta. Enkele? Ik vind Villa Volta echt... Maar misschien dus ook omdat het zoveel indruk heeft gemaakt bij de opening. Ik vind de muziek van Villa Volta... Ja, dat is wel, uh, dat is wel echt een classic. Maar er is zoveel goeds hier. Want de symbolica vind ik dus ook echt prachtig vind het, uh, het thema muziek van de Vliegende Hollander vind ik uh, bijzonder in his own right. Ik zet het niet zelf op, maar ik vind het, uh, het repeterende thema erin echt goed, 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 goed gevonden. Ja, eigenlijk kan ik eindeloos praten over de muziek van de Efteling. Maar Vila Volt is, je... is mijn nummer 1, ja, dat was de vraag. Dat Kijk. is mijn nummer 1. Ja, ja. ja, Tim vraagt er iedere
0: keer in onze gast dat ook weer. Ja. Hoor je het, Paul? Ja, ja ik hoor je toch weer het weer weer. een expert die het ook zegt. Hè? <laughs> Heb je nog favoriete details in het park? Buiten natuurlijk
2: de schitterende bezemstil die je de hebt bezemstil. laten zien aan Bas en Chris. Uh, details? Nee, nou, je zei niet de details. Nee, maar ik ben gek op doorkijkjes. Dus als je op de brug staat tussen uh, de Baron en Symbolica... En je kijkt uit over, de, uit over de Gondoletta vijver... en de pagode is, is omhoog. Dat plaatje, dat je echt niks anders ziet dan de Efteling... daar kan ik het meest van genieten hier. Dus ik hou enorm van uh, de, de, de kruipdoor-sluipdoor-paadjes... die niet iedereen weet te vinden. Um, omdat daar net de aanblikken van het park mooier zijn dan op de, de gebaande paden. Dus daar geniet ik eigenlijk het meest van. De zichtlijnen dus, uh, zeg maar. Ja. Nou. ja.
1: Hey, uh, we zitten hier uh, nog een beetje na te smullen. Uh, maar heb je eigenlijk ook een favoriete snack in de Efteling? Of uh, iets wat je hier graag koopt als je hier bent?
2: De laatste keer dat ik in de winter Efteling was... Uh, met wie was ik toen ook alweer? Oh, ik denk met die, uh, met die Dubai Club, ja. Een paar weken geleden. Een paar maanden geleden inmiddels, in november. Uh, toen heb ik uh, twee broodjes Unox op. En ik vind toch... Kijk, het is natuurlijk echt een heel gore commerciële samenwerking tussen Unox en Efteling. <laughs> ja. Maar uh, ik vind dat bij een dagje winter Efteling, daar hoort minimaal één broodje Unox. Daar vind, kan ik echt naar uitkijken. Dat ik hierheen rijd en denk, nou, wat er ook gebeurt vandaag. Welke attractie ik ook pak. Broodje Unox gaat naar binnen. En gaat dan ook voor de winterspecial? Voor... Ja, wel voor de winterspecial. Ja vond ik niet tevreden dit jaar. Ik zeg het maar even. Het was, was veel saus, hè? Ja, superveel saus. Niet te doen veel saus. Nee, ik vond het niet lekker. Maar goed, wel broodje Unox. Dus uh, ik had hem weer afgekruist voor dit jaar. <laughs> Kijk. Ja. Nou, en dus alles wat Krummel nu maakt. Vind die, uh, die, die shortcakes vind ik echt, uh, echt, echt top. Echt supergoed. De krummel is wel echt een goud
0: toevoeging. Ja. Zou niet van niks in toe gaan
1: natuurlijk. Nee, nee, precies, precies. Hé, hey, eh, Domien, we vroegen daar straks al naar jouw allereerste Efteling herinnering. Uh, maar heb je ook zoiets uh, zo iets als een mooiste Efteling herinnering of een toffe anekdote?
2: Oei, nou, wat ik me nog wel heel goed kan herinneren. Ik heb uh, heel lang geleden had ik een vriendinnetje. Um, dat was toen nog niet mijn vriendinnetje, maar dat was iemand die ik uh, kende via MSN. En, uh, Oeh, MSN. Via weblogs. Ja. Ja, ja, lieve luisteraars, MSN. Dat was eigenlijk wat WhatsApp nu is, maar op je computer. Ja. En um, ik ken haar echt alleen van het, van het online domein. En zij woont in Mierlo, ik woon in Tilburg. Dus wij gingen daten. Ik was een jaar of vijftien, denk ik. Ja, dat 2003, 15, En wij gingen daten, dus wij gingen naar de Efteling. En um, wij kennen elkaar dus helemaal niet, behalve dus van internet... Dat is best wel spannend, kan ik je vertellen, om als 15-jarige te gaan blind tussen aanhalingstekens uh, met iemand die je heel goed denkt te kennen. En we hebben elkaar hier voor het Huis van de Vijf sintuigen ont ontmoet. En dat klikte vanaf het eerste moment. En we hebben knuffel tegen elkaar aangezet in de gondoletta. En alle attracties uh, gedaan die we wilden doen. En daarna zijn we 4,5 jaar bij elkaar geweest. Oh,
0: goeie start. Het ja, is natuurlijk wel toepasselijk om te zitten hier op Valentijnsdag. Dan dateren we de ja, aflevering is wel eens. Natuurlijk, toe. ja. <laughs> Ja, we hebben vandaag een date met Domine. Eigenlijk
2: wel, <laughs> ja, ja. Ja, een trio-date hebben we vandaag.
0: Laten
1: <laughs> ja. we het allemaal maar even behouden dan. Hey, en als we het over anekdotes hebben, ik weet niet of het in de, in de aflevering mag. Domine, gaat nou, gaan we het toch we... proberen. Je ja. vertelde net iets over een, een prullenmandje.
2: Ja, nee, dat mag zeker in de aflevering. Ja, ja. Ik heb dus uh, dat jaar dat ik in de Spookjesbos werkte... Um, mocht ik de rijden van die hele leuke kleine vrachtwagentjes rijden er rond in Sprookjesbos... om de manden leeg te halen. Van die rietemanden, nou, iedereen die luistert, die weet het wel. Je hebt rietemanden, daar gooien mensen hun zooi in. Nou, dus in de winter is dat niet zo'n probleem. In de zomer ja, heeft natuurlijk ook de Efteling last van wespen. Veel wespen. En mensen gooien al hun uh, zoete plektroep ze in die manden. En die moeten leeggehaald worden. Dus ik had, uh, ik had mandendienst, ik mocht in het vrachtwagentje rijden. En ik uh, loop uh, naar een van die manden toe om leeg te schudden... En ja, je doet het toch een beetje... 16 jaar, je doet het een beetje tof. 17 jaar was ik. Een met een toppad natuurlijk. Ja, 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 ja je, een beetje zo van swagger Je wil toch een beetje <laughs> in zo'n druk park niet van lul staan. Dus ik loop iets toer stoer op zo'n mand af. En ik pak die beet. En ik zie de wespen wel. Maar ik zag even niet dat ze ook op de, de hendels van die mand zaten. Dus ik pak zo met mijn volle hand die hendels vast. En ik knijp zo twee, drie wespen. Bijna fijn met mijn met vingers. En die prikken aan de binnenkant van mijn wijs of mijn ringvinger. Ja, en dan is het echt lastig om je nog groot te houden. Dat lukt ook niet, dus tranen in mijn ogen en ik weet niet of het schreeuwen was, maar mensen zagen wel dat ik pijn had. En toen moest er een, een gast van de Efteling, die kwam daarmee toe, die zei dat ze zo'n uitzuigpen bij zich had. Zo'n EP-pen is dat geloof ik. En die uh, heeft mij toen daar, terwijl ik in mijn Efteling pakje zat, <laughs> heeft mijn, mijn wespesteek uitgezogen. Ja, dat soort dingen vergeet je nooit meer. Sindsdien ben ik ook iets voorzichtiger rondom wespen. Dat vergeet je nooit meer die pijn. Een typisch Efteling bedrijf sommige geval. Ja, een westbestek. Ja, een westbestek, dat
0: hoort er wel een beetje bij ook. Dan nog een beladen vraag, zeker in deze podcast natuurlijk. Wat is nou wat jou betreft echt Eftelings? Ja, jeetje. Uh... Nou, we gaan diep, hè. We gaan diep vandaag. Hier, hier zijn hele studies op uitgevoerd, hè.
2: Ja, ik vind het een heel moeilijke vraag, omdat uh, ik, kan daar, ik kan daar tien antwoorden op geven. Ik kan uh, roepen uh, het gevoel voor detail, ik kan uh, roepen het gevoel... Nou, wat echt Eftelings is, uh, dat is misschien een antwoord dat niet heel logisch is. Ik vind dus de natuur van het park echt Eftelings. Want er wordt veel gebouwd en er wordt veel gesloopt en er wordt veel weggehaald en er wordt weer uh, veel... Gaat het allemaal nog goed? Met ja, ja. ja, toch even checken of hij nog liep. Ja, hij loopt nog. Uh, er, wordt, er wordt natuurlijk veel gebouwd er wordt veel gedaan. Maar ik heb het idee dat er nog steeds wel echt heel veel liefde voor de natuur uh, in het park zit. Dus ik vind dat wel echt Eftelings. Ja, Toen we hier naartoe liepen, toen zei je al van uh, wat wel mooi dat je nog van die
0: onnodige stukjes park hebt eigenlijk.
2: Ja, ja dat stuk daar als je loopt van Symbolica naar, naar waar nu Dans Macabre gebouwd wordt. Daar heb je zo'n ja, inhammetje met een, uh, met een half... Een halve cirkel met een bankje. Ik kan me nog herinneren. Vroeger Ja, er spiegels toch ook? Ja, daar stond
1: inderdaad <laughs> ja. de, de, de spiegel. Daar kon ja. je een soort uh, ja, selfie af en al Dat was het toch? Ik, kon ja. je,
2: ik kan me nog herinneren dat ik daar met mijn tante dus een foto gemaakt heb. En dat we daar dus uh, zelf meegebrachte broodjes aten. En dat vind ik dus ook heel leuk. Dat dat soort... Uh, liefde voor het, het, het oude Eftelingse en nog steeds is. Want dat is natuurlijk echt een totaal ja. overbodige plek eigenlijk. Ja. Er gebeurt verder niks, er is niks te zien. Behalve dus het uitkijkje. Weer zo'n doorkijkje over die Gondoletta vijver Ik vind dat ook wel echt Eftelingse, Dat er wordt gebouwd, uh, maar nog steeds wel met veel liefde voor... wat het park ooit was en wat het groot gemaakt heeft. Dat zeg ik natuurlijk wel in het jaar dat uh, een spookslot gesloopt is. Maar het blijft erbij, ik kon echt niet meer. Lieve fans, ging echt niet meer. Ja, jij kan dat nee. weten. Ja.
1: Nee... Dus misschien sluit de volgende vraag daar, daar een beetje op aan. Uh, wat is wat jou betreft het meest ondergewaardeerde element in de Efteling? Ik
2: denk. Maar de, dus door de fans of door de normale de gemiddelde bezoeker? Wat jij wilt. Oké, okay, ja. dan ga ik voor de gemiddelde bezoeker. Ik denk dat mensen uh, die wat ouder zijn. Uh, iets langer moeten stilstaan op het Anton Piekplein. Dat is zo'n parel van een plek hier. Daar kom ja. je natuurlijk eigenlijk helemaal niet als je geen kleine kinderen hebt. Want ja, je hebt daar een zweefmolen en een draaimolen, dat is het wel. Uh, en natuurlijk die, die snackhoek. Um, dus ik denk dat veel mensen dat overslaan. Ja, we gaan eerst naar de bron. Oké, okay, dan gaan we naar de Vogelrok. Oké, hey, dan gaan we naar het Python. Heen en weer in het park. Maar als je daar toch gewoon even zit te kijken hoe dat is opgebouwd. Uh, hoe dat, uh, dat, dat, die prachtige, die, die, dat gevelwandje daar is neergezet. En hoe, daar, hoe dat piek ademt. Ik vind dat wel ik vind dat een van de mooiste plekken van de Efteling. Ik weet niet of het ondergewaardeerd is. Ik denk dat de fans dat zeker niet, uh, zeker niet doen. Maar ik denk dat de gemiddelde bezoekers er misschien iets. ...te snel doorheen waggelt. Over hoef of ik ook niet in de draaimolen... ...kom, we gaan een een Festival. Dat zou zo kunnen, ja. Ja, precies. Ah. Maar je... omdat je het zo specifiek zegt... ...is het dan ook iets waarvan jij denkt
1: dat wordt door de fans heel erg ondergewaardeerd?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat die wel doorhebben dat het, uh, dat het een bijzonder plein is. Omdat daar, daar zit ook weer zoveel aandacht voor... Uh, ...thematiek, geschiedenis uh, en detail. Dat vind ik heel mooi dat mensen ook niet weten dat het, uh, dat het uh, plein er niet al altijd gelegen heeft. Dat het uh, nog een vrij recent plein is... Dat mensen denken, oh, dit heeft het aantal piekje neergelegd toen hij hier werkte. Maar ik vind het dus... Uh, nee, de fans, die weet, de fans die waarderen het wel. Daar ben ik echt van overtuigd.
1: Wat is jouw, als jij het voor te zeggen hebt, hè, wat is jouw toekomstdroom voor de Efteling? Waar hoop je dat de Efteling over tien of over vijftien jaar staat?
2: Nou ja, ik hoop eigenlijk dat ze iets meer gaan zitten nog op, uh, op, de, op de beleving, op de verwondering. Ik ben heel benieuwd naar Dans Macabre. Ik, ik heb grote verwachtingen, maar ik vind het ergens ook wel spannend. Ik weet niet of het nou meer een thrill ride wordt of meer een... Nou, het wordt sowieso een thrill ride. Maar ik ben heel benieuwd naar de dark ride elementen daarvan. Ik hoop heel erg dat de Efteling de komende jaren iets meer gaat zitten op dark rides. Um, er mag nog wel even één dark ride knaller mag er wel even bij. En ik moet wel zeggen, als je een park hebt met uh, Fata Morgana... Nou, dan ben je eigenlijk je al wel geramd. Ik je Fata, ja, vorige week ook weer he, volledig ervaren. Ik vind dat uh, misschien wel beter dan Pirates... Maar goed, dat zeg ik ook met mijn nationalistische inborst <laughs> ja. en mijn liefde voor het park. Uh, nee, ik vind het echt ik vind het van zulke hoge, hoge klassen. Maar ik zou het fijn vinden als er nog één echt verhalende attractie zou worden toegevoegd in de, in de komende jaren.
0: Ja, je hebt dat... al iets meer van de, de pretparkwereld wereldwijd gezien inmiddels. Wat, heb je een beetje een idee van, zo'n soort attractie zou ik dan wel, wel zien zitten? Of zo'n soort
2: ritsysteem of zo? Of welk thema? Oeh, thema, ja. Nee, ik ben niet zo heel erg thuis in de thema's, moet ik zeggen. Ik word ook altijd enorm verrast door wat ze hier weer bedenken. Ik heb kan Max en Moorst ook niet van tevoren uh, bedacht... dat dat een, uh, een thema zou kunnen zijn voor de Efteling. Nee, niemand. Nee. <laughs> hey, ik zit er nu naar te kijken. Ik zit nu naar te kijken en denk ik, oh ja, ik vind het altijd toch wel echt minder lelijk... ...dan dat ik het in eerste instantie vond. Vind je het niet minder lelijk geworden als je er meer, meer aan ja, ja, Het is ook het, het, het indalen. Toch, is het indalen dat het niet meer... Ja,
0: het groene is aan het groeien, die, groeien, dat helpt ook.
2: Nee, toch? Ik, ik stomme me wel weer enorm aan die enorm groene, groene doos die ernaast staat. Maar goed, daar hadden we het niet over. Ja, ooit. Ooit. Ooit gaat het gebeuren. O, ooit. <laughs> <laughs> we hebben een goede hoop. Ritssysteem, nee. Het maakt me eigenlijk allemaal, het maakt me allemaal niet zoveel uit. Ik ben in, in Abu Dhabi geweest, in Warner Brothers daar heb ik wel uh, meer van die trackless uh, dark rides heb ik daar gezien ik heb de Scooby Doo ride heb ik daar gezien uh, de Shrek dark ride in, um, in Dubai is ook heel tof dus dat trackless dat is natuurlijk wel de toekomst dat, dat werkt ook je symboliek het is super super goed maar, maar eigenlijk niet zoveel wel uit wat rittechniek is dat, ik ben daar niet zo mee bezig aan, maar meer om het verhaal de aankleding details en het, het verhaal dat uh, dat wordt verteld je hebt er wel oh. vertrouwen als je ik heb, ah, ja, goed, heb ik een vertrouwen in. Ja, ik, eerst maar eens even kijken wat Dans mijn camera worden. <laughs> ja. Dat is uh, de grootste uitdaging nu, denk ik. Dat wordt de benchmark. Ja, ja
1: precies. Hey, en voor jou persoonlijk? Heb jij persoonlijk nog een, een toekomstwens nee. voor de Efteling? Dat nee. jij zegt van, dit nee. wil ik met nee. Q Music. Nee. Nee. nee, nee,
2: nee. Ik heb mijn bucketlist. Ik, dat was hier, hè? Hier stond ik. Daar stond de studio. Bij mevrouw Boltus Kuugen. Daar, uh, daar stonden we met de studio. Nee, ik heb, dat heb ik echt afgetikt. Ik heb, professioneel heb ik, uh, heb ik eigenlijk niks meer. Ik ga wel weer, ik weet niet of ik het allemaal mag zeggen. Ik ga het wel zeggen. Ik ga najaar wel weer iets met Effeling doen. Ah, kijk. Met Q. Um, en dat vind ik wel leuk. Dus ik, ik zit daar niet op de, op de eerste rang bij die gesprekken. Maar ik mag wel een beetje input leveren wat ik tof zou vinden. Dus we zijn bezig met een, een weggeefactie slash winconcept. Slash iets wat we met luisteraars kunnen gaan doen. Je hebt wel
1: natuurlijk het voordeel dat als er boven de rivieren iemand denkt van... oh, we moeten iets doen met media en Efteling. Dan, ja, dan komen ze al snel bij jou. Ja, ja. Bij ja. Benen, ja.
2: Dat heb ik wel heel goed uitge, uitgevent de laatste maanden. Ja. Wat een
1: luxe positie.
0: Ja. Ja. Als er nou een element uit de Efteling is wat je zou mogen meenemen naar huis Een object of, of iets wat je als souvenir zou willen meenemen.
2: Wat zou dat dan zijn? Jouw ultieme souvenir? Ik ga weer naar Fata Morgana. Ik zat dus vorige week alleen in het bootje. Uh, jullie kennen ook wel dat oude... Fragment van Valerio, toch? Die daar bootje uitgestapt en... Uh... Ja. Oh, ja, ja, ja. Ik heb heel even overwogen om het te doen en een van die kelken of uh, theepotten mee te nemen. Dat zou ik wel lachen vinden. Dat zou ik, wel... ik zou het nooit doen, hè? Ik zou, nooit doen. ik zou het nooit uitstappen, lieve mensen. Geloof me. Maar ik vind dat wel uh, gewoon zo, zo iets uit een van, die, een van de scènes van Vata.
1: Dat zou ik wel tof vinden. Ja. Ja. Of gewoon überhaupt in de scènes rond kunnen lopen. Ja. Maar heel
2: even rondlopen. Dan nee, nee, heb je
1: je bucketlist uh, item. Ja, misschien ik. wel. Ik
2: zou bij Vater willen kijken ja, aan, aan de achterkant. Dat ik ook gewoon het hele systeem wat ze hier hebben ontworpen, ...honderdduizend jaar geleden dat nog steeds werkt. Ik vind het wel, ik vind het wel vet om daar nog eens een keer te kijken. Misschien is dat wel bucketlist dingetje nog. Oeh. Iedereen we
0: rustig allemaal naar de uitsmuiter gaan ja. in ons draaiboekje. En dan uh, komen we misschien bij een paar vragen die je al hebben beantwoord. Maar moeten we even nog bundelen hier. En wat snel, is... hè? Dat is ja, het ja, 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 idee. Ja, 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 uh, snel is het bij mij altijd
2: een uitdaging, maar ik ga het proberen. Nou, niet alleen bij jou. <laughs> wat is jouw uh, favoriete plekje in de Efteling? favoriete plekje is, als ik er één zou moeten aangeven, dan toch... Ah, jezus! Oh. Ik wilde Anton Pieckplein zeggen, ik wilde Fata Morgana zeggen. Maar ik ga voor iets anders. Ik ga uh, Sprookjesbos, ga ik noemen. Nog een specifieke plek in het Sprookjesbos? Ja, Heroudplein, ah, waar we begonnen zijn. Dank
1: je, dank je. <laughs> hey, en ja, de volgende, ja, volgens mij hebben we daar het antwoord op. Alhoewel, ik twijfel nog een beetje tussen, tussen twee uh, klassiekers. Wat is jouw ultieme favoriete attractie? Ja, Vata mag gaan. Toch Vata?
2: Ja, wat was de twijfel? Daargene? Ja, droevelijk. Ja, droomvlucht zou, zou mijn nummer twee zijn. Um, en ik denk dat Villa Volta echt wel een goede derde is. Mooi, mooi toplijstje. Ja. 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 En dan ben je naast SLN liever nog Pretpark liever in algemene zin? Ja. ja, maar ook daar uh, slaap ik echt in. Ik ben echt te weinig actief. Ik ga binnenkort wel eindelijk naar Europa Park. In mei, dat stond al heel lang uh, op de lijst. Um, ik ben, maar ik ben bijvoorbeeld nog nooit in Toverland geweest. Uh, dat dat staat ook al drie, vier jaar op het lijstje om eens een keer te gaan doen op een zondagmiddag. Ik ben nog nooit in Toverland geweest. Maar voor de rest, ja, ik heb, Walibi heb ik natuurlijk gehad. Uh, ik heb, uh, Disneyland Parijs ben ik, uh, ben ik veel geweest. Fantasialand. Uh, naar Dubai, Abu Dhabi mag ik inmiddels afstrepen. Maar Orlando staat er dus steeds heel hoog om naartoe te gaan. Uh, dus ik, ja, ik ben groot liefhebber van, van pretpark in het algemeen. Ja, ja kijk. En, en
1: heb je dan een favoriet park naast de Efteling? Of misschien wel überhaupt een Nou, dat was altijd Disney.
2: Het was altijd het, het, het resort in Parijs. Maar eh, nou ja, als we het over achterstallig onderhoud hebben... vind ik dat echt vind ik dat echt heel erg. Ja, dat vind ik echt heel erg. En ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren met het Studios Park in de komende, de komende jaren. Het gaat allemaal heel traag, heb ik begrepen. Ik ben wel redelijk onder de indruk van het Avengers Campus gedeelte. Dat zag allemaal vet uit. Ik heb het zelf niet gezien. Maar dat ziet op de video's allemaal geweldig uit. Maar ik vind wat ze daar met het, het Disneyland Park zelf doen... voor dat geld... De, de, het is echt zonde.
1: Wat doen ze met het park? Nee, niks. Dat is een ja, ja. heel probleem.
2: Ze doen daar niks. En ik snap wel dat het, het park als eerste natuurlijk perfect is. Het is echt een perfect park. Maar ja, je moet wel op een gegeven moment ergens gaan uitbreiden. En dan, ik weet dat ik geklaagd heb over de pijnhopen hier. Ja, dan maar op deze manier. Dan maar dingen weghalen. En, en eh, met bulldozers anderhalf jaar, twee jaar je park terroriseren. Maar dan bouw je wel wat nieuws en dan kun je de toekomst in. Dat vind ik echt jammer van het Disneyland Park. Nou ja, ze ja. hebben
0: daar dus uitbreidingsplekken al gereserveerd. Daar liggen nu gewoon grasveldjes achter de schermen. Ze gaan er sowieso neerzetten. Dat gebeurt niks. Nee, die liggen er al 30 jaar. Het is een van de Disneyland. Maar nu dus niet met Disneyland Parijs mogelijk. Een ander park wat jou, uh, wat jou eigenlijk aanspreekt.
2: Ja, ik was wel onder de indruk van Fantasia moet ik zeggen. Wat ze daar op een heel klein oppervlakte hebben gedaan. Hoe ze daar over elkaar en in elkaar bouwen. Dat is wel, ik vind het wel vet. Nou, die horen we wel vaker in de, echt in de, in de, goed bij de gedaan. deze vraag. Ja. Ligt jouw favoriete attractie buiten de esteling misschien daar? dag? Ja. <laughs> ja, <laughs> ik vind daarom wel echt. Ja, toch wel. Ja, dat is echt een knaller van een baan. Fly ook al gedaan of Nee, niet? Fly niet gedaan. Nee. Maar ik moet ook zeggen, eh, ik weet niet of dat heel erg hoog op het lijstje staat. Ik, als ik er zou zijn, dan doe ik hem. Maar het idee dat je daar ligt en dan, ja, ik weet het niet man.
1: Ja, dat is nu de actuele discussie, hè? Fly of, ta of taron. Ja, taron, taron. taron? Ja, dan is het Dan is
2: het voor mij, eh, sowieso kwaritsysteem zou het dan Taron zijn. Ik, ik had zo, zoiets nog nooit meegemaakt. Dat je, dat je twee lanceringen hebt waarvan de tweede midden op de baan zit. Dat is zo lijp. Ja, en ik vond je, het heel cool. En dat hij je achtbaan je actief
0: uit het karretje <lacht> lijkt te willen gooien. Ja. 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 Het lukt net niet. Nee, het lukt net niet. Dat heb ik ook altijd. Hey,
1: en even een, een laatste vraag, een beetje uit de buitencategorie. Maar nu zitten we natuurlijk met de expert aan tafel, dus nu moet ik hem toch uh, vragen. Heb oh, ja. je eigenlijk nog tips voor ons, uh, Domien? Voor kleine boodschap?
2: <laughs> Hou het kort. <laughs> nou, uh, dat, uh, ja, mag ik eerlijk zijn? Altijd. Ik, als de mij zo liggen, de nieuwsafleveringen mogen iets korter. Dat zou voor mij wel relaxed zijn. Dan kan ik, namelijk, ik heb gewoon te veel podcasts om te luisteren en jullie vallen dan net soms tussen wal en schip. Dan denk ik denk, oh ja, dat komt wel en dat komt het eigenlijk nooit. En dan zal weer een nieuwe aflevering, dan denk ik, ja, dan ga ik die voor ook niet meer luisteren. Dus dat is het enige tip. Maar verder vind ik jullie verdieping, uh, jullie liefde, jullie passie. Uh, ik moet ik, uh, heel erg lachen om alle handjes die hier naar jullie ook worden gegooid. En dat er uh, <laughs> allemaal mensen langslopen die jullie weer kennen. En Jullie kennen de mensen weer. Nee, er zit zoveel liefde vanuit jullie in het, uh, in het product dat jullie maken. Uh, het, het, het klinkt heel suf, maar ga zo door. Ik vind het echt te gek. Nou, dankjewel. Leuk, hey. ja. Als mensen jou nou online nog willen volgen, Dominia, ja, het is
0: niet zo heel moeilijk. Want je hebt een vrij unieke naam natuurlijk, dus je bent ja. ik te vinden.
2: Maar waar kunnen mensen jou het beste volgen? Overal op Eddomin. Ja, dat is uh, echt heel, maakt het heel het, luxe. Ja, dat is echt heel fijn. Uh, Instagram is eigenlijk de plek waar ik het meeste doe. Dus Twitter ben ik een beetje aan het afschalen. Uh, net als de rest van de wereld, geloof ik. Uh, Facebook doet niks meer mee. Uh, dus nee, Eddomin ja, En verder op de radio iedere maand tot en vrijdag op Q Music.
0: Kijk. Ja, we zullen de linkjes uiteraard in de show notes zetten. Maar nogmaals, als je Google gebruikt en je tikt dominen, kan je niet missen. Je komt er snel genoeg tegen. <laughs> ja, ja, <precies>. Sorry daarvoor. <laughs> ja. Als mensen ons willen volgen, dan kunnen ze denk ik best naar de website gaan. KleineBoodschap.com is daar. Als je naar KleineBoodschap.com slash volgen gaat, vind je alle social media kanalen wij te vinden zijn. En op KleineBoodschap.com vind je natuurlijk ook het contactformulier.
1: Daar kan je een berichtje achterlaten, maar je kan ons ook gewoon een mailtje sturen. En dat kan naar info.kleineboodschap.com.
0: En luisteren doe je uiteraard in uh, je favoriete podcast app of Spotify of op de website. En als je op de website kijkt, dan vind je meteen alle show notes er ook bij. En als je nou eens een reviewtje kunt achterlaten, kunnen we ook altijd enorm delen, Want dat helpt andere mensen weer sneller om de podcast te vinden. Zeker op uh,
1: Spotify of uh, Apple Podcast natuurlijk. Ja. Uh, en ja, luister je ons in, uh, in de podcast app? Zorg dan dat je ook abonneert.
0: Nou, Domien, dan, uh, hartelijk dank voor uh, eindelijk uh, de ingewilligde uh, belofte dat we een keer met zo'n drie parkje lopen. Heel graag gedaan. Ik vond het supergezellig. We hebben
1: nog wel wat, uh, wat lunch weg te kanen. Ja, ja, <laughs> ik heb nog een heel
0: broodje ijs geladen. We gaan nog even doorwerken. Ja, ja. En luisteraars, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Hou Houdoe.